0: Colectiva. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror, buenos días, buenas tardes, buenas noches donde sea que se encuentren, ahora que se encuentren escuchando esto, muchas muchas gracias por donar un poco de su ancho de banda para llevarles todo el terror a sus oídos eh, yo soy Fernando Santa María y les pido que se sigan lavando las manitas, usando cubrebocas cuídense mucho, quédense en casa si no pueden quedarse en casa, porque en realidad creo que ya nadie puede, ya estamos hibridando en esta nueva normalidad, pues cuídense mucho, lávense las garritas. Eh, les doy la bienvenida al piso 666 de Historia Colectiva, mejor conocida como Corporación Malito. Eh, estamos muy contentos de tenerlos por acá, huercas y chilpayates, porque tenemos un programa muy especial el día de hoy. Eh, pero antes de anunciarlo, aunque ustedes ya lo vieron en la cortinilla, quiero darle la bienvenida a la mesa reñoña que me acompaña el día de hoy, porque va a estar eh, bueno y sabroso y estamos de manteles largos. A mi derecha, a su izquierda, el hombre, el mito, la leyenda, el doctor Brahan. Doctor, ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? Este, Buenas tardes, eh, mañanas, días, medianoches, donde quiera que se encuentren en este momento que nos escuchan. Espero estén muy bien. Aquí estoy yo, cronodesfasado, como digo, chiste, desde la remota ciudad de ensenada, con un frío y un calorón al mismo tiempo bien curioso. A la sombra estamos a 18, bajo el sol estamos a 22. Uy, no saben cómo sufro con el calor acá, qué bárbaro, me estoy quemando. Pero bueno, pasándola súper bien y feliz de estar aquí con este invitado de lujo que traemos.
0: Excelente, doctor. Está feliz y enojado al mismo tiempo, ¿verdad? Oh, sí. <risa> y eh, en la parte de abajo de sus pantallas se manifiesta en el círculo de invocación una invitada sa, 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 y una gran amiga de Historia Colectiva que hemos tenido en otros espacios como eh, Noches para no dormir, con la Brigada para leer en Libertad, pero que hoy eh, engalana la cripta mohosa con su presencia. Tenemos a Raquel Castro. Raquel, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Bien contenta de estar aquí con ustedes.
0: Nosotros mucho más contentos porque ya era algo que veníamos postergando y dijimos qué mejor tema que los niños para traer a Raquel Castro a contarnos por qué los niños nos dan miedo y ya presenté el tema pero ahorita abrimos la caja de Pandora Dios mío eh, Raquel Castro para quienes no la conozcan si sí, es la primera vez que salen de su piedra bajo la tierra es oriunda del extinto Distrito Federal y cuenta entre sus diversas profesiones como guionista ha sido guionista profesora de guión periodista promotora cultural e incluso durante un muy breve tiempo fue asistente administrativa en la consejería agrícola de una embajada sudamericana. Pero hasta febrero de 2013, eh, trabajó en el Instituto Nacional de Bellas Artes organizando presentaciones de libros, charlas, conferencias y premios literarios. Aunque en 2012 presentó su primera novela, Ojos llenos de sombra, y ganó el premio Gran Angular de Literatura Juvenil ese mismo año. Ha publicado dos novelas cortas para niños, Exiliados y Lejos de Casa, tres novelas largas, cuyos títulos son Dark Doll, Un beso en tu futuro y El método infalible, para ligarte a quien tú quieras, un ebook y un libro impreso de cuentos titulado El ataque de los zombies parte 1500 y un ensayo sobre modificaciones corporales. Además, ha sido contologadora de una colección de cuentos de zombies escritos por autores mexicanos y coautora de un manual de escritura y de otra novela, el club de las niñas fantasmas. Esos dos últimos los escribió a cuatro manos con Alberto Chimal, su esposo, a quien le mandamos un saludote y que también es un gran amigo de histeria colectiva. Entonces, eh, y, y recientemente también platicamos en, en, en las noches para no dormir sobre las traducciones que hicieron de Edgar Allan Poe, los sueños sí, sí, sí. de Edgar Allan Poe que les quedaron espectaculares. Entonces Raquel, muchísimas gracias por estar por acá.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación
0: excelente eh, pues ahora sí presentando formalmente el tema doctor ¿Qué hay en la caja de pandora
1: hoy la caja de pandora requiere que le des cuerda y vueltas para abrirse y de repente brinca un muñeco y nos traen el <coughs> tema de hoy que es niños
0: hoy vamos a hablar de los niños porque eh, no estoy seguro si esto es a nivel hispanoamérica o latinoamérica, pero por lo menos el 30 de abril aquí en México se celebra el Día del Niño y estamos a una semana, a unos cinco días de que eso suceda, en el momento de que esto se está publicando, y decidimos hablar de los niños como tropo de terror, como podrán ver aquí en la parte trasera para quienes están en YouTube. Tengo una escena mítica de una película mítica llamada El Pueblo de los Malditos, y ya tocaremos en algún momento de qué va la peli, porque los niños son... ...ese eh, elemento supernatural... ...y que da miedo en esta película... ...pero en muchas otras y en muchos relatos... ...ahora me gustaría abrir el tema justamente... Eh, hay, ...hay un libro que se llama... Eh, ...ay, lo tenía por aquí... ...se me fue... ...creo que se llama El, el terror del jardín de la infancia... ...de Vicente Rojo... ...y en él eh, hace una breve introducción... ...porque ahí hace una antología de películas... ...en las que los niños son como el principal motivo... ...y dice algo que es... Eh, ...va más o menos así... La infancia es una etapa de la existencia humana que se inicia en el nacimiento y se extiende hasta la pubertad, la mejor edad, el despertar, la dulzura, los balbuceos, los primeros pasos, la alegría ingenua, la inocencia. Entonces justo me gustaría abrir con eso mientras mi gata interfiere en la producción.
2: <risa> es
1: la productora ejecutiva. Sí, Dije qué
2: puede... buenos efectos tiene.
0: Oye. <risa> ella puede interferir no. cuando quiera.
1: Por ahí
0: Entonces, andaba la colita, la vi. <risa> sí, se me aquí enfrente. <risa> si ustedes están oyendo esto en Spotify, corran a YouTube y suscríbanse para ver todas estas cosas. Eh, me gustaría abrir con eso, ¿no? O sea, creo que los niños como este eh, eje y símbolo de la inocencia, pues ha prestado en la literatura de horror, eh, pa, o, bueno, en, en, sí, en la literatura de horror y en general en, en, la, en la creación de, de terror... Para hablar de, 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 de todo eso que puede romperse ante la oscuridad llena de horrores, ¿no? Entonces, este, pues partiendo de eso me gustaría escuchar. ¿Los niños nos dan miedo? ¿Por qué nos dan miedo? Eh... Raquel, por favor.
2: Claro que nos dan miedo los niños y las niñas, por supuesto. ¿Les ha tocado alguna vez ir en la calle y que les toque en un alto al mismo tiempo que un autobús de escuela? Sí, es terrorífico, sí. o sea, no quieres voltear a verlos porque... Eh, ah, lo que pasa es que tenemos muy idealizada la infancia en general, ¿no? Decimos uh -huh. eso de, ay, la mejor edad, la ternura, la inocencia. Pero la verdadera inocencia consiste en una incapacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ese... Eh, potencial que le vemos a los niños para ser tiernos y generosos y dulces lo tienen también para ser unos hijos de
0: su mal
2: dormir, ¿no? Entonces, eh, esa, esa dualidad como que nos genera a los adultos que ya estamos domesticados, que ya aprendimos las reglas y que ya discernimos de qué podemos hacer este, abiertamente y qué tenemos que hacer solo cuando, cuando está oscuro o con máscara uh -huh, uh -huh. este sí nos genera un montón de, de conflicto creo yo y bueno pues eh, eh, los autores, las autoras que escriben de terror o que hacen películas y todo esto de, donde quieren generar inquietud pues aprovechan ese tipo de elementos no porque dices eh, es muy fácil espantar a la gente con un monstruo putrefacto que se le está cayendo un ojo y que te va a devorar pero es menos obvio si usas a uno de estos dulcísimos este querubines uh -huh. y a partir de ahí vas este eh, explorando esta ambivalencia ¿no? yo creo que uh -huh. por ahí va un poquito
0: estoy totalmente de acuerdo doctor los niños nos dan miedo ¿por qué nos dan miedo?
1: porque son pequeños salvajes o sea es lo más cercano <risa> A algo fuera de la sociedad, algo que no está uh -huh. controlado. Y siempre decimos, uh -huh. ay, es que están chiquitos, ay, es que no entienden. Miren, de nuevo, aquí estoy hablando de mi experiencia y discúlpame si voy a sonar <risa> al Grinch. No tengo hijos y, y si algo he notado, es bien chistoso, pero cuando parejas de amigos tienen hijos, o sea, familia cercana o algún amigo tiene hijos, algo les cambia el cerebro a las parejas para evitar a estrangular al niño en la cuna, ¿eh? O sea, hay algo ahí hormonal, genético, que en el momento en el que nace el bebé, haces todo lo posible por proteger esa bolita de carne que demanda comida y produce popó en cantidades brutales, <risa> y no te vuelves loco en el proceso, o sea, o te vuelves loco en el proceso y está codificada nuestra información genética como normal, ¿no? Porque, digo, basta con que te lleven a la criaturita de paseo en alguna reunión que iba a ser muy casual, muy normal en un café y el niño comienza a hacer su tara, tarugada, su batidillo, sus gritos, sus corre, correr por todos lados. Los papás con una cara de resignación como diciendo, él es así. Y todos ahí en el restaurante así, ya por favor, callen al niño, ¿no? Pero como que los padres, no sé si viene de algún lado de nuestros genes, por eso digo se codifican para que el niño lo toleran, o sea, aceptan el comportamiento irracional diciendo algún día va a entender, algún día se va a domesticar, algún día vamos a poder trabajar con él en algo normal, ¿no? Y es como una resignación de esto es lo que yo traje, ¿no? Es mi progenie, es mi herencia, esto es lo que sobrevivirá y algún día va a ser un adulto y me va a estar agradecido porque lo traje, ¿no? O sea, pero es así como, como una especie de es terrorífico tener un hijo, o sea, es terrorífico ver a un niño, son incomprensibles en muchos sentidos, actúan de maneras que no puedes entender, tienen ocurrencias que de plano dices, ¿de dónde, de dónde creció esto, no? Ahora, todos fuimos niños, esa es también una parte de nosotros que proyectamos, o sea, todos recordamos esa edad, todos recordamos esa inocencia, y, y no es que, o sea, de nuevo, la memoria es algo muy discutido, porque pues lo recordamos de un modo, pero a saber si fue así. Pero es también como una especie de querer recordar esos momentos de felicidad que tuvimos de inocencia a través de ver a un niño, ¿no? Es decir, ¡ay, qué lindos! Están jugando. Y pues, no, están atormentando a un pobre perro, ¿no? Pero, ¡ay! Están jugando con el perro y el pobre perro ya no encuentra cómo salirse del cariñoso abrazo de los niños, ¿no? Entonces, no sé, o sea, a mí sí me dan miedo los niños. Es algo que sí me... O sea, de nuevo, un niño demasiado inteligente para su edad también me daría miedo, ¿no? Y los hay, que de plano parecen adultitos chiquitos, ¿no? Enanitos. Y te voltean a ver y te dicen cosas que tú dices, ¿y tú de dónde saliste? O sea, ¿por qué no estás hablando de caricaturas, no? Uh -huh. eh, es como, como raro, ¿no? O sea, esperamos un comportamiento que es un comportamiento completamente irracional y cualquier cosa que se salga de lo normal, a anormal, da inquietud y da cierto miedo. Por eso, pues, el tropo del niño, o sea, porque es un testigo silencioso que te puede, te puede conectar muy profundamente con lo que te da miedo a ti de niño y al mismo tiempo puede como que inquietarte mucho porque es completamente eh, algo que no esperas en un niño.
0: Justo eh, estaba de acuerdo porque cuando hacía mis notas al programa pensaba en todo esto, era como los límites que puede tener un niño no existen, existen en tanto se los den los padres y aún así, ¿no? Tanto niños como adolescentes se sienten o nos sentimos cuando pasamos por esa etapa invencibles y de chicle, ¿no? O sea, como que no porque puede pasar, que no salga bien, ¿no? Pero dentro de todo ese no salga bien uno no dimensiona y pienso más como adolescente, creo que como niño solo es como vamos a hacerlo y ya. Entonces eso cuando estamos hablando ya de los tropos y de cómo se plantea dentro de un espacio eh, ficcional como una película o un cuento. Pues te da para mucho, ¿no? Tan es así que a lo largo de los años, eh, particularmente en las películas, hemos visto figuras que recordamos perfectamente como de los niños haciendo cosas. Eh, pienso ahorita mucho en una película que se llamó eh, aquí en México El Ángel Malvado, eh, que en inglés se llamaba The Good Son, que era con un eh, joven Macaulay Culkin y un jovencísimo Laya Wood, donde más allá de una cosa del bien y del mal, porque creo que tampoco era el tema... Solo era un niño que era psicótico, bueno, tenía un comportamiento psicópata hasta la pared de enfrente. Y como el otro niño al darse cuenta que eso no era normal, pues intentaba como no solo mediar, sino sobrevivir y proteger a la hermana del niño. ¿no? La, la madre del personaje que encarna el Ayahu eh, había fallecido, entonces el padre mientras buscaba trabajo en, en algún lado lo dejó con, 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 con la tía. no Y ahí es donde se da cuenta como hasta dónde llega la, 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 la sociopatía y la psicopatía de su primo. Y, este, y, y bueno, eh, creo que también habla mucho como de nuestros temores sociales en cuanto a aquello que encarna lo inocente, que pueda no serlo, ¿no? No solo por lo que vemos de, 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 de todo lo que acaban de decir, como lo, los niños no tienen límites y desde esa ingenuidad o desde esa inocencia hacen cosas que no deberían, sino, oye, ¿y qué tal si esa bolita de carne, como dice Gerardo, no es esa bolita de carne tan indefensa o tan... Eh, pues tan infante como nosotros la percibimos, tan desprotegida como queremos creer, ¿no? Entonces, este, estoy de acuerdo con ustedes. Lo cual me lleva a pensar, y creo que es importante también que recordemos nuestras infancias un poco, digo, lo que queramos compartir también, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí lo que me lo que me movía mucho cuando era niño era todo también lo que me generaba repele, ¿no? Justo todo lo que pensaba que podía hacerme daño. Y aunque no recuerdo haber como generado una actitud o haber sido un niño... Eh, que, no, ni de cerca, ¿no? Que maltratar animales, ni mucho menos Pero pienso que a lo mejor que si le pregunto a alguien más que haya estado alrededor de mí Si sí dijera como, pues hacías esto o decías aquello Yo no recuerdo, pero ¿ustedes recuerdan algo que dijeran eh, Como en esta sobrevivencia infantil Y que piensen ahora, chale, ¿por qué hice eso, no? O sea, ¿por, por, qué, por qué fui ese niño o esa niña?
2: y la infancia. <ríe> no sé, déjame pensar, porque una cosa bien interesante que es justo lo que comentaban hace rato de la memoria. De algún modo, conforme va pasando el tiempo, vamos filtrando las experiencias. Eh, me acuerdo mucho de, de esta película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, cuando el personaje de Jim Carrey de pronto... Se ve forzado a recordar cuando mató a un pajarito siendo niño por presión uh -huh. de otros niños, ¿no? Y que debe ser algo que tenía muy, muy bloqueado. Yo una vez le tiré un diente a mi hermano, así de, de un puñetazo. Okay. Y una vez le pegué con una pieza de ajedrez de esa. Tenía a mi papá un ajedrez como de mármol, algo así, unas wow. piezas grandotas, pesadas. Y le pegué en la cabeza con él y se, le abrí la cabeza y cuando me iban a regañar les dije, pero le di con la franelita de abajo. <risa> o sea, ni yo me la creí, ¿no? Pero ahora se los cuento a ustedes, pero cuando lo pienso, cuando me asalta el pensamiento, sí me da como vergüenza, ¿no? Así okay. como que dices, ay, mi hermano es tres años menor que yo. O sea, sí, sí cuenta como abusivismo de, de hermana mayor. Este... No, no maltrataba animales, digamos gatos, perros, pero mataba hormigas para dárselas de comer al león de peluche que tenía mi mamá encima de su cama, entonces <ríe> mi mamá no sabía de dónde salían tantas hormigas que se bueno. encontraban en la cama, era yo este, alimentando al león, sí.
0: Eso está eh, un poco tierno, digo sí, eh, Pero es decir... el
2: tipo de ternura infantil, ¿no? O sea, ¡ay, qué tierna! Mata hormigas ah, Estás matando animales punto, Y estás dejando cadáveres eso. en la cama De tu mamá, ¿no?
0: Sí, tienen razón, es que es que sobre eso, ¿no? Porque es como, ¡ay, qué bonito! Mira Pero ya que lo dimensionas o le pones Otra edad, dices mmm, No, como que no está tan bien, ¿no? Y decidimos mirar otro, hacia otro lado Ahora, Gerardo decía algo importante de, la, de, de, de los bebés cuando nacen, ¿no? Como que si se apagara algo en el cerebro de los demás Aparte de que es el instinto, creo que, de protección, de, 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 de no solo de la progenie, sino del más débil, tengo entendido que eh, tanto la ternura como la agresividad, y si alguien en los comentarios de YouTube nos puede aclarar o desmentir esto, estaría muy chido, pero activan la misma zona cerebral, es decir, eh, cuando nosotros sentimos demasiada ternura por algo... Activa exactamente el mismo lugar y por eso mucha gente reacciona con cierta agresividad, como en mi villano favorito, la niña que explota al ver su unicornio. ¡Ay, ¡Oh, es tan esponjoso que quiero estallar! Esa actitud que tenemos ante lo tierno, ¿es así? O sea, te quiero, te quiero estrangular de lo tierno que eres. No lo voy a hacer porque eres el más frágil, pero, pero por eso hay esa disonancia cognitiva, ¿no? Entonces, es bien interesante porque creo que eso pasa con los niños, es como... O sea, si no fueras mi progenie y no tuviera yo mis límites bien establecidos, probablemente te estrangularía. Pero como sé que eso no se puede hacer en sociedad, sé que no debo. Y además no lo voy a hacer porque eres mi progenie, estás a salvo. Pero ya bájate de ahí, papito. Y el chamaco acá dando dos, tres marometas, ¿no? En un estante. Entonces, este... Y creo que también nos dio de poner a pensar, realmente no sabemos cómo piensa un niño. Como adultos solemos ser demasiado condescendientes, ¿no? O sea, le, le, les damos por su lado en esta parte de eres chiquito y no sabes, más allá de él, así es, solo como no. Y en realidad yo pienso que los, o más bien, he notado, recuerdo un poco de niño y he escuchado comentarios que dices, no, a ver, no es de gratis, ¿no? Los niños son como esponjitas, claro que entienden, claro que absorben, claro que se acuerdan de las cosas, ¿no? Uno borra cosas de la infancia, pero hay cosas que nos marcan porque el niño está procesando todo el tiempo la información que le rodea, ¿no? Está tratando de entender justamente y
1: bueno y parte de la estrategia de los niños es sobrevivir no o sea muy en el fondo los niños saben que sin los adultos se mueren o sea es un instinto muy muy primitivo que se da cuenta que es eh, pues el el miembro del grupo más débil no entonces sin el apoyo de los padres pues cuánto duraría y por eso pues hay tantos cuentos de hadas tantas historias para niños que comienzan con un abandono paternal no porque es esa imagen que te protege vaya Disney lo ha hecho hasta el cansancio Casi siempre la figura paterna o materna es uno Porque si tuvieras dos tendrías que explicar Por qué el segundo no está por ahí Y luego, bueno, por algún motivo Pues comienza la aventura Y el protagonista sale del, de ese núcleo ¿no? Uh -huh. Pero es que uno, uno recuerda las trastadas que hacía Y de veras que no piensas que eran peligrosas Cuando las hacías Pero después ya te enteras eh, Yo me acuerdo que nos encantaba jugar En un parquecito de diversiones y tenía columpios. Y el chiste del columpio, y era lo que todos queríamos lograr, pero nunca se logró, era que el columpio diera una vuelta completa de 360 grados, ¿no? Un
0: clásico. Entonces, la idea era,
1: pues empuja, 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 y mésete, mésete, mésete con tanta fuerza hasta que se logre dar la vuelta. No lo lograbas, pues agarrabas y sentabas al hermano más chiquito y lo tratabas de empujar. O sea, decías, igual el, ta el tamaño importa, ¿no? Sin considerarlo peligroso que era si eso llegaba a ocurrir, porque realmente no era bueno para el diseño del, del juego, vamos a dejarlo así, ¿no? Luego, otra clásica era que te agarrabas, tomabas suficiente vuelo, y la idea está que salieras volando despedido y cayeras de pie. O cuando menos, aterrizaje de superhéroe, como ahora se está poniendo en moda en las películas, ¿no? Y pues no. No, 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 hubo muy, hubo muy, hubo accidentes, vamos a dejarlo así, y sí, llanto, madre llegando, pero cómo se te ocurre, ya sabes, llevando la curación y, y, ah, hijos, no, pues no fue buena idea, ¿no? Ahora sí que, no, en ningún momento piensas que puede alguien partirse el hocico en un columpio, ¿no? Pero puede pasar. La otra es, creo que se le llama Tío Vivo, es un juego que comienza a dar vueltas sobre un eje. Es como un carruselito chiquito, ¿no? Y entonces tienes que uh -huh. empujarlo. Pero la idea está que tienen que empujarte con fuerza, o sea, porque pues aunque se pueda hacer de niño, pues no tienes la fuerza de un adulto, ¿no? Entonces si lograbas convencer a un adulto que le diera fuerza fuerte, era muy divertido porque de veras sentías que te ibas a salir volando, uh -huh. o sea, la, Las la energía que... <ríe> centrífuga te sacaba para afuera, ¿no? Pero, pero era gracioso porque como niño querías que eso pasara, claro. Afortunadamente los adultos le bajaban un poquito antes de que hubiera un accidente. Pero, pero son ese tipo de situaciones en las que dices, bueno, sí. O sea, como que el switch de esto es peligroso, me puedo morir haciendo esto. Trepar un árbol. Yo trepé muchos árboles. Digo, sí se necesita cierta habilidad y tenías que encontrar las ramas adecuadas porque no todos los árboles se dejan, ¿no? Vaya, no, no era ardilla. Y... Y pues, pues sí, y alguna vez ya arriba dices, a la torre y ahora cómo voy a bajar, o sea, y pues medio como que le, lo lograbas. Eh, pero el punto es, son como cosas que se espera que haga un niño, bueno, o al menos esperaba que hiciera un niño cuando yo era niño, porque hoy en día cada vez es más peligroso salir a la calle y cada vez es más peligroso andar en bici con tus amigos en la calle. O sea, esa infancia que pues yo tuve, que la verdad me la pasé viendo tele, ¿eh? Viendo teleseries de televisión y demás, pero también salía, o sea, sí llegué a tener una vida fuera de la casa, entonces eso ya, ya cada vez es menos común, ahorita ya es más una infancia de videojuegos y si te llevan afuera es a casa de otro amigo, o sea, literalmente es, pues te llevo con tu amigo y juntos juegan videojuegos, o sea, no es ya tanto de vámonos a pasear, o sea, salgamos a caminar, o bueno, al menos no en la infancia temprana, ¿no?
0: Sí, eso sí. Eh,
2: eso que estás Raquel. diciendo está padrísimo por todos lados y también lo que decía es Fernando de, de que no sabemos cómo piensan los niños. Todas las historias que hay sobre la infancia se refieren a los puntos de vista de los adultos sobre la infancia, es cómo se educa a los niños, cómo se intenta meterlos en el molde de la sociedad y no son historias que realmente tomen el testimonio de los niños, de las niñas, ¿no? Hay muy pocos testimonios históricos de esos, hay por ahí diarios que se han encontrado y, y que nos hablan un poquito de cómo pensaban niños de, y niñas de otras épocas, uh -huh. pero en general es siempre a través del del, del cristal adulto, ¿no? Y, y de ese, desde ese cristal adulto a mí me pasa que, Paso enfrente de los juegos que hay aquí en la unidad donde vivo uh -huh. y, y yo en lo que me fijo es que está lleno de piedritas el suelo y que está ya medio oxidado el sube y baja y que la resbaladilla está un poquito rota. O sea, yo veo muerte y destrucción en cada uno de los juegos, ¿no? Sí, sí, sí. Ese columpio va a matar a alguien, esa resbaladilla le va a dar tétanos a alguien y los niños que están ahí jugando para nada están viendo esas cosas que, que veo yo, ni las veía yo cuando tenía su edad, ¿no? Entonces sí, sí uh -huh. es casi como si habláramos de que los niños son una sociedad distinta, una especie de subcultura eh, medio secreta, porque uh -huh, está uh -huh. ante los ojos de los adultos, pero al mismo tiempo eh, tienen sus códigos, sus Reglas. patrones de conducta, sus... Eh, valores, sus castigos que los adultos o no vemos o, a, o, o no interferimos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y esto último que dices es, es, es que justo pensaba antes del programa es que entendemos cómo piensan, qué piensan, por qué son. Eh... Ay, trae por acá otra pregunta. ¿Cómo ven el mundo? Pienso mucho en las exageraciones que hay en las series televisivas luego. Eh, sobre todo Rugrats, la serie animada Que salió en los 90 Como estos bebés, ¿no? Hablando entre ellos y haciendo Planes y viendo el mundo de una forma exagerada Y, y que uno piensa y dice Claro, o sea, cuando yo soy pequeño El mundo es muy distinto a lo que es ahora No solo por los riesgos que no considero Sino por lo que considero también riesgos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los retos? Como decía Gerardo ¿Cuál es la sobrevivencia? Y lo que tengo que hacer para esto, ¿no? Entonces esto, esto que dice Raquel, por ejemplo, a mí me pasa también mucho Y en general, ¿no? Conmigo, pero Veo muerte aquí muerte allá, y la banqueta no sé qué, y el hoyo no sé cómo, y espera, te vas a pisar. Incluso voy con la calle con amigos y es como, ten cuidado, ¿no? Con los niños más. Luego he visto algún video en TikTok o en algún lugar en internet, de como estos instintos paternales activándose, de bebés rodando por la cama o por un sillón y que de repente el papá hace una maroma que seguro le desgarró la espalda, pero la, lo alcanza, ¿no? O de repente que va una niña así, llega corriendo en una sala y hay una esquina de una mesa y se ve como la mamá en lo suyo automáticamente mete la mano sin voltear y pues la niña se pega con la mano no con la esquina ¿no? y ella en lo suyo sigue ¿no? en esta bendita ignorancia infantil de estar este eh, eh, haciendo y deshaciendo ¿no? entonces eh, creo que también partiendo de eso y, y, y pensar que no existen como, dices, como bien dices Raquel estos registres desde lo infantil sino desde el adulto describiendo lo infantil eh, pues uno de los primeros relatos es Hansel y Gretel ¿no? el que nos puede escribir como esas penurias y esos, <coughs> perdón, riesgos ante un mundo, pues no solo adulto, sino peligroso. A ver, Hansel y Gretel, se el primer registro es como por ahí de 1400, 1500, no estoy muy seguro ahorita, no traigo el dato, pero pues habla de un momento en el que incluso la infancia era muy complicada, o sea, nacer era muy difícil. Si naciste ya tenías una batalla con la muerte ganada, y si lograbas pasar de ciertas edades, también ya le habías ganado una segunda batalla, no o sé... Sea, hay un chiste en Malcom en el en medio con los abuelos. Si son, si les, si son, si, si les es familiar la serie, recordarán a los abuelos que vienen de un país eslavo que nunca se especifica cuál. Y entonces la mamá le dice en algún momento, ¿y este cómo se llama? Jamie. ¡Ja! nosotros no les poníamos nombre hasta saber que sobrevivirían. Entonces, eh, pues sí, parte de todo eso, ¿no? Los riesgos de, de, del ser infante.
2: Sí, pero además era cierto, ¿eh? Uh -huh. O sea, ¿Pa' qué te encariñas con él si se va a morir? Espérate, ay mira, ya cumplió tres años, órale, bueno, ponle, ponle nombre.
0: Ponle nombre,
1: sí. ¿no? Uh -huh. Pero también la idea de la infancia ha cambiado con el tiempo, ¿eh? Sí. O sea, el entender son niños y, y tienen derechos, incluso vaya, los derechos de la infancia y esas cosas,
0: Cierto. digo, es
1: un gran progreso de nuestra parte, no me tomen a mal, ¿no? Solo digo, es distinto antes, o sea, eh... La idea de que los niños no eran adultitos en miniatura y que tenían ciertos derechos por existir, eso es muy moderno, Mucho. muy moderno. La infancia, cuando eras niño en la edad media, por poner un ejemplo, digo, a menos que seas noblecito o de algún tipo, pues desde muy chiquito ya estabas ayudando a los padres en el trabajo, o sea, apenas ya andabas caminando ya te ponían a cargar leña o a hacer tarugadas, o sea, a su nivel pero los uh -huh. niños desde pequeños los tenían como pues mano de obra, no, no a renta, pero si estás aquí te tienes que ganar tu lugar, ¿no? Y vaya, mantenías entretenido al niño, que también siempre es chido, ¿no? Pero esto de un espacio para los niños y que los niños se diviertan en él y que estén ahí los niños, eso rarísimo, ¿no? Es, no es hasta yo creo siglo XIX que comienzan esas ¿Eh? ideas. Nosotros, eh, como que es normal para nosotros, pero esto tiene poco tiempo. O sea, en realidad la noción de, de darles tiempo y espacio a los niños, cosas para niños, vaya, hasta la ropa de niños. Muchas veces la ropa de niños era simplemente ropa de adultos cortada. Y ahí estabas tú de chiquito arrastrando las mangas porque pues, te habían dado el vestido que ya no servía de la hermana mayor, ¿no? Entonces, todo esto de hasta la moda de niños, o sea, ahorita ya es toda una industria de el juguete, la ropa, vaya, hasta perfumes creo que venden para niñas, o sea, ya es así como de llamar la atención cómo se explota, ¿no? Porque en muchos sentidos pues, era más como un accidente ser niño, era una época, ay, pues en lo que creces te entretenemos con esto, pero no te voy a, no, no vas a llevarte más experiencia que la que aprendas viendo, ¿no? Entonces, abre bien los ojos, abre bien las orejas y sobrevive, niño. Porque de otro modo, X, ¿no? Es raro. O sea, son épocas distantes. Y, y me quedé mucho con lo que estábamos comentando eh, que dijiste tú, Fer, y luego Raquel continuó. Los escritores casi siempre son gente adulta. Entonces, para proyectar a un niño en su conciencia, tienen que adrede cortar partes de su conciencia adulta. Es un fenómeno de cierta eliminación. Pero eso... Es difícil, primero, y luego se puede volver un ejercicio, pues, de que estoy tratando a los niños como adultos tontos, ¿no? Y es, es delicado, es un balance muy importante. no todo, O sea, vaya, escritoras tradicionales que escribían para niños, hoy en día los llegas a leer y dices... Bueno, sí, sí, pasan cosas increíbles en este cuento, pero, pero la protagonista es una tonta. O sea, de plano es, oye, que ya es la cuarta vez que le toman el pelo del mismo modo, ya es para que hubiera aprendido algo, ¿no? Y eso... Digo, hoy en día creo que ya hay algunos, hay más autores que sí están explorando este tipo de respuestas lógicas. Eh, a mí, digo, todavía no entramos a recomendaciones, pero yo me acuerdo mucho de este autor. Se llamaba George Munro, conocido como Saki. Eh, era, era un periodista, curiosamente. era, eh, Ahora sí que periodista de, de nota. Murió en la Primera Guerra Mundial cubriendo pues, eh, alguna batalla. Pero tiene una serie de cuentos muy divertidos. Y los leí en barco de papel, o sea, yo me acuerdo que estaba secundaria, yo creo, secundaria, uh -huh. casi prepa, y caché la antología, se llamaba Los Juguetes de la Paz, tiene muchas, o sea, el señor es continuamente impreso, es muy buen autor, y lo que tiene Saki, que yo le reconozco, cuando lo leí me llamó mucho la atención, los niños son muy inteligentes en sus cuentos, de hecho, son como los mini villanitos de la historia, o sea, saben lo que están haciendo perfectamente y están jugando a los adultos. O sea, literalmente les están haciendo dar vueltas a su antojo. Y es esta sociedad victoriana presuntuosa que siente que, que la gente tiene la razón porque ha leído más o sabe más. Uh -huh. Y los niños en su ignorancia muchas veces en el cuento salen ganando, ¿no? Claro, no sale que ganó, solo salió que pues estos hicieron lo que él quiso, ¿no? Y es muy interesante esa visión porque... Efectivamente los niños son muy inteligentes, inmediatamente saben medir los estados de ánimo y algo que aprenden muy rápido es a manipular. O sea, sí. son excelentes manipuladores de personas. Claro, Ellos saben inmediatamente cuándo sí, cuándo no, puedo pedir este permiso ahorita, no, mira mejor no, este y, y parece que no, pero eso es una inteligencia muy útil de aprender, o sea, luego para hasta se nos olvida diríamos en algún momento.
0: Sí, ahorita estaba pensando en el poder del no cuando los niños aprenden a decir no. Confírmenos la gente que tiene niños en los comentarios, pero es una locura. <risa> o sea, es una locura.
1: Dos años. Sí. Los Ocurre terribles los dos. dos. Los terribles, terribles dos años. Sí. sí, se descubren el poder del no, de la identificación. El niño antes de los dos es como una entidad sin ego. En muchos sentidos existe pegado a los padres, sí. a la madre sobre todo. Se confunde mucho él en identidad, hoy eh, un niño llorar a lo lejos y él se pone a llorar porque no se da cuenta que él no es ese niño llorando mm
0: -hmm. pero los
1: dos comienza esa identificación y, y comienzan a desarrollar su carácter y vaya, <risa> eh, es, es tan increíble como diríamos, oye, es que todos deberían ser iguales, ¿no? al final de cuentas prácticamente comienzan igual y de alguna manera hay unos que tienen un genio de la fregada y hay otros que son bien tranquilitos pero todos, de todos, todos, todos en esa época desarrollan ese deseo de, de
0: mandar también, ¿no? pero Y sí, que controlar es, su ajá, entorno, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, no, no. Y a ver, siento que también parte, parte de dos cosas. Y, y digo, aquí no, no quiero ponerme muy psicológico porque no, no soy experto en psicología, ni mucho menos. Solo que influye el entorno, que esto es los padres, si sí somos o, son, ref, o somos reflejo de los padres durante mucho tiempo. O sea, porque en algún momento entendemos Siento que a los dos años es justo el descubrir como el puedo hacer o no hacer y puedo dejarme hacer o no hacer. A los cinco ya hay una cosa muy mental de que se, la, la personalidad se abstrae y en ese momento pues en gran medida no cambiamos ya tanto a partir de los cinco años. Somos lo que somos. Y por ahí ya de los, pues supongo que entre los cinco y los diez pasa algo de que yo denomino el vemos sangrar a Dios. Porque nuestros padres son nuestros dioses, o sea, ellos todo lo pueden, o sea, ellos nacieron siendo papás, nacieron siendo adultos y se van a quedar así toda la vida, o sea, así como los vimos cuando nacimos, así van a estar, pero en el momento en el que vemos lo que yo llamo sangrar a dioses, cuando nos damos cuenta que ni lo saben todo, ni lo pueden todo, y ahí es donde uno dice, mmm, yo podré, y supongo que ahí es cuando llega la adolescencia, Este es como un mapeo muy raro que he hecho como a lo largo de los años, pero que ahorita me hace mucho sentido en el, eh, en el entendido de lo que dices, ¿no? Porque además también, por un lado, somos copias o, 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 o extensiones de nuestros padres durante muchos años, pero también al mismo tiempo, entre los dos y tres años, pues nos convertimos en dictadores con tendencias suicidas, ¿no? O sea, son nuestros esclavos y supervisores al mismo tiempo. Porque como, no metas ese tenedor ahí, no te tragues la tierra, no te subas a esa mesa, no te avientes de ahí, ¿no? Y digo con tendencias suicidas porque justo de lo que hablamos hace rato, en el en pos de experimentar el mundo, eh, y Gerardo no me va a dejar mentir, ¿qué pasa si meto este tenedor en un contacto eléctrico? <risa> Él lo vivió, lo vio <risa> todo, sí. lo metió y luego explotó. Fueron Entonces, llaves. Ah, fueron llaves. Bueno, no metal. Un tenedor. <risa> no, no estaba <risa> tan loco. <risa> ah, no tanto.
1: Sí, no. no, 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 bueno, sí, luego ese deseo de explorar y de descubrir, ¿no? Uh -huh. Los niños luego tienen las eh, relaciones más interesantes y asombrosas en cuanto a causa-efecto
0: uh -huh,
1: uh -huh. y, y vaya, tienen una mente que ahorita podríamos llamar de científico, o sea, creo que es Neil deGrasse Tyson el que lo dice, pero él, él comenta que cuando llegas a una escuela, si es uh -huh. una escuela primaria, primer grado, segundo grado, y les dices que eres científico, los niños no te paran de bombardear con preguntas. Oiga, ¿pero por qué vuelan los globos? Oiga, ¿pero por qué los pájaros a veces vuelan más rápido? ¿Por qué a veces no, o sea Los niños tienen mil preguntas y dice, en cambio llegas a la secundaria Les dices mm. que eres científico Y solo te vuelven a ver con cara de hastío Y dice <risa> ya, ya los perdimos, o sea Ya los institucionalizaron, o sea Ya les enseñaron a no preguntar A no cuestionarse Las
0: cosas, ¿no? Sí Ay, porque... qué triste Sí, porque creo que en ese momento aterrizamos ya ante la realidad. Ahora, creo que mucho de la infancia, y creo que esto no lo hemos tocado del todo, solo desde la exageración del niño. Pues como niños también, o sea, somos o bueno, el niño, la figura, es un, un buen aliciente para el tropo de horror porque desde esta inocencia, ya independientemente de que él sepa o no sepa qué hacer pues también uno va por el mundo pensando cómo deberían de ser las cosas, hasta que topas con cómo son en realidad y muchas de las películas y relatos pues hablan de eso, ¿no? Pienso... Creo que es de Charles Dickens, el cuento de la niña de la caja con las cerillas. Eh,
1: eh, no, no es sé de Dickens. No, no es de Dickens. Oscar Wilde, Anderson. ¿no?
0: Wilde Creo no que sé. Anderson.
1: O Anderson. Oh, sí, Anderson. El señor es el maestro del drama, sí.
0: <risa> Yo sí. lo leí de niño como de ocho años y fue, ¿qué cosa estoy leyendo? ¿Por qué me hacen leer esto? Sí. Entonces, <risa> no pienso en mi experiencia, ¿no? De, de, de cómo puede ser el mundo. Pensaba ahorita en el personaje de la niña de las cerillas que... Y se habla mucho de esto cuando decías, ¿no, Gerardo? De los derechos de, de la infancia. Eh, pues todo lo que se les arrebata a los niños cuando... Pues por una cuestión de dónde nacen o, o, o la vida que les toca vivir... No solo se pierden de mucho lo que deberían disfrutar... Sino que pues, se topan con una realidad del mundo que uno topa a lo mejor mucho después, ¿no? O incluso hay adultos que nunca la entienden. Nunca se tienen que topar con ello por una cuestión muy social, ¿no? Pero creo que también el hecho de hablar como de esa inocencia en el horror pues también es por aquí, o sea, uno de los incidentes incitadores para usar niños es en el momento en el que pierdes inocencia, ¿no? Ya sea él un objeto de terror, o sea, como en la profecía, no sé, de 1975 uh -huh. de Richard Donner, o, o, o incluso una más reciente, no recuerdo bien de qué año, pero en Netflix hay una cosa llamada Brightborn, si no me equivoco. Ah, sí. Bright que Bright es su, Superman Goes Wrong, ¿no? O sea, es un niño que tiene superpoderes, pero en vez de no solo dejarse guiar, sino de una dimensión donde, ay, es que yo no sé qué hacer con esto, mi cuerpo está cambiando, es como, órale, tengo super fuerza, y, y, y más bien es una cosa de, de corrupción del puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Bueno, Entonces... hay, hay
1: un cuento de la dimensión desconocida también, que han hecho parodias 500 veces, uh -huh. el, el del niño que con la imaginación podía transformar todo, y tenía al pueblo secuestrado, uh -huh. y, y, y pues si te portabas mal te mandaba al maizal,
0: Uh -huh, uh -huh. o te convertía, los Simpsons uh -huh. tienen una, una parodia excelente donde obviamente Bart es el niño y en algún momento convierte a Homero en este juguete eh, Jack in the sí. Box, muy, muy ¿Sí? popular entre los estadounidenses sí. y Homero ahí va por la vida con su cuello de resorte. No,
1: no sí, y en, la, en el episodio saca de la caricatura, bueno creo que de hecho fue en la película, creo que es de la película La Dimensión Desconocida, sale de la caricatura un, una caricatura tipo el coyote, pero súper grotesco porque, bueno, es estos intentos de volver real, algo que es caricaturizado, y entonces lo vuelven una especie como de cosa de stop motion, sólido, y bueno, es raro y friki y que a la hermana le quitó la boca, y dices Uy, caro, es que llevar
2: muy... a los extremos eh, las dos situaciones, imagínate un niño que puede hacerlo todo pero que tiene la ética, digamos, o que está, eh, los límites que se le han logrado poner hasta esa edad y ya, ¿no? Si, uh -huh. si de por sí los adultos, ahí vemos a Putin, este, es terrible que sí, tengan pero... mucho poder, imaginarte a un niño que pueda hacerlo todo lo que se imagine, si da miedito, ¿cómo no?
1: Sí, no, por y supuesto. nos da miedo que sean más fuertes que nosotros, porque nos van a destruir.
2: sí.
0: Sí, si pudieran lo harían, son como los gatos, si fueran más grandes nos comerían. En
2: eso pensé, justo <risa> los si gatos, dije sí, imagínate. Si
1: pudieran acariciarse como nosotros los acariciamos, ya nos habrían destruido.
2: <risa> y abrir latas. Te
1: y
0: abrir latas. Ah, ok, ok, ya te entendí, claro, claro. Los gatos, sea, sí, sí. Sí, nos necesitan para esas no dos cosas, niños. ¿no? <risa> bueno, es que ese está también el punto, si no necesitara un niño a un adulto para sobrevivir, eh, eh, y de eso va los niños del maíz de Stephen King, ¿no? Exacto. Uh -huh. o sea, en el momento en el que algo sucede y los niños se apoderan de esta comunidad eh, para quien no haya leído o visto la novela eh, visto la película, perdón pues tuvieron como unos 40 años para hacerlo <risa> pero bueno, los niños se apoderan de esta <risa> población y, y unos despistados eh, turistas llegan a ella y se dan cuenta, no solo que están apoderados los niños, sino que no hay adultos y no solo que no hay adultos, sino que vengan a una deidad que vive en el campo de maíz y uno diría, ah, pues los niños se deschavetaron, punto que sí, pero si sí, hay algo supernatural ahí actuando sobre ellos, gran película, gran libro, pero, yo, yo, exacto, ajá.
1: Yo lo que veo en los niños del maíz, digo, yéndonos un poquito acá, es que todo parte porque un niño tiene una visión, o sea, literalmente le habla a Dios, vamos a dejarlo ajá. así, ¿no? Y así comienzan las religiones en el mundo, o sea, en muchos sentidos, pues siempre hay alguien que le dijo, Dios, oye, quiero que hagas esto, y comenzó una religión aquí lo interesante es que es un niño, es un jovencito, o sea, es el predicador que les lleva la palabra, ¿no? Y, y, pues, ¿por qué no? O sea, los niños se dan cuenta también que los adultos están mal, o sea, en muchas cosas los niños se aguantan porque dicen, pues, ¿ya qué? Son más grandes que yo, son más fuertes que yo, pero si de repente ya tuvieran una justificación religiosa detrás, el es que Dios nos dijo que estaban mal los adultos, uy, <coughs> uy, <ríe> sí pueden pasar cosas feas. Pero además
2: no es tan raro, ¿eh? Lo de que sean niños los que reciben la visión famosa, ¿no? Me acuerdo estas historias de la Virgen de Lourdes y la de Jorge Medjugorje, un lugar en Yugoslavia, ¿no? O lo de la cruzada de los niños, que creo que el que los guiaba era un chavito de 12, 13 años y ahí iba llevando mocosos a... que se metían a las casas de la gente y quemaban los libros y ahí... Sí, o sí. sea, muy bien.
1: No, y, y te era la idea de que los niños iban a llegar a Jerusalén, y como eran sí. inocentes, Dios sí. no iba a permitir que sufrieran, y entonces iban a destruir las murallas de Jerusalén en ese instante, sí. y claro, nadie más sabe qué fue de ellos.
0: Esto iba a decir, ¿sabemos en qué acabó esa historia?
1: Probablemente acabaron en el mercado de esclavos en Arabia.
0: Uh -huh. Tiene todo el sentido... Curioso que no. Bueno, más, tiene sentido que no lo recoja, pero a estas alturas se me hace raro que no sepamos qué pasó con ellos. Pobrecitos. No, sí, pues. pues
1: se perdieron en la historia. O sea, nunca nadie va a escribir de eso. Nadie escribe de esclavos. Igual, este, leí la nota hace años de aldeas en Rusia que tenían niños salvajes dentro. Eran niños que se volvían huérfanos Ajá. y hacían pequeñas comunidades y se dedicaban a vagar. Ahora sí que de pueblo en pueblo robando lo que podían
2: ándale. Y eran ah, como
1: vagabundos, pero organizados.
2: Fíjate, hablando de eso, apenas tiene poquito que leí de los niños en la. En, en la edad, digamos, eh, moderna temprana, uh -huh. que o sea, dejando apenas atrás la edad media, ¿no? que los en algunas catedrales construían jaulas para meter a los niños que este. que interrumpieran los sermones. Ah, qué bonito. Y que los niños del coro en una catedral inglesa, ahorita no me acuerdo en cuál, eh, la gente ya no quería ir a la misa a esa catedral porque los niños hacían cosas como secuestrar al novio de, después de una boda y exigirle dinero para dejarlo ir a su casa con su esposa o que le cobraban multa a la gente que entraba a la iglesia con espuelas, aunque no, te, no había ninguna ley al respecto. Sé que eran cosas que ellos hacían porque se les daba la gana, y lo que tú dices, una horda de vandalitos que nadie se atrevía a mandarles, y entremetiendo recomendaciones, hay un libro de Verónica Murguía, que acaba de salir el año pasado, El Cuarto Jinete, que es acerca de la peste, de la peste negra, es un librazazo, y una de las partes, porque es un libro que está narrado como desde muchas voces, desde muchos puntos, es de los niños que se quedaron huérfanos, un grupito de niños que se quedaron huérfanos, y los adultos que quedan por ahí están demasiado ocupados en sobrevivir a la peste como para ocuparse de ellos, y lo que decías, Gerardo, o sea, están, este, pues, como estos niños rusos, este, dedicándose a lo que se les da la gana, como se les da la gana, como si fuera una jauría, pues.
1: Uh -huh. Sí, vaya, de un niño te puedes defender, pero de 25 niños todos con piedras y palos, híjole, pues Ay. en una de esas sí te van tumbando y te matan.
0: ¿Y con o sea, una sí, determinación se, pueden, sí se pueden poner
1: bravos. Sí. Eh, me recuerda mucho también, eh, bueno, esto ya es de Peter Pan, ¿no? Los muchachos perdidos. Mm, mm
0: -hmm. Los muchachos.
1: Claro. Ahí soné muy de allá del norte de México. <risa> este,
0: ¿Dónde estás? O sea. No, pues
1: estoy en noroeste, no es lo mismo. Ah, bueno. Este, esto es más de Chihuahua. Eh, saludos a todos los eh, que nos escuchen en Chihuahua. ¿Qué onda? Eh, pero sí, los muchachos perdidos eran eh, un grupo de niños que habían sido llevados, eh, la verdad, secuestrados. O sea, si por un sí. instante lo piensas, Peter Pan secuestraba a niños. Uh -huh. Y literalmente jugaba con ellos. O sea, tenía esta fantasía que le había concedido las hadas de tener un grupo de niños a su encargo. Y él era una figura paterna, pero no era el papá. Y pues los niños no podían crecer, él los tenía atrapados en ese cuerpo de niños permanentemente.
2: Y por ahí en el libro hay una parte donde dice de que a algunos los mataban, ¿no? este Obvio. Creo recordar porque me impactó mucho esa parte.
1: No me sorprendería, pero uh -huh. sí, esas historias victorianas luego tienen unos lados bien oscuros. eh. No, no me <risa> lo, <risa> lo sé de cierto,
0: pero sí, me acuerdo que hubo hasta polémica hace no tanto de eso. Oye, pero es que están mm -hmm. muertos, pero no supe si era real o era una creepypasta que también se da en estos tiempos. No, yo pasar. creo
2: que sí, que, pero nada más lo menciona así como entre dos renglones así de que mm. a los que no lo obedecían los mataba y bla, bla, bla y sigue adelante el libro.
0: Hay que Entonces, checarlo, hay que ah, checarlo, está bueno. Sí, hay
2: que checarlo porque a lo mejor lo soñé, también luego tengo unas pesadillas muy extrañas.
0: Luego pasa cada efecto Mandela que dices, no, yo me acuerdo que sí era así. Me Híjole. pasó hace poco con Phil Collins, pero <ríe> yo, juraba tocaba... Ay, yo juraba que tocaba el piano Phil Collins y ya me sacaron. No,
1: la batería.
0: Perdón, fue mi, no. mi efecto Mandela aquí. Elton <risa>
1: John toca el piano. Ah, no, a ver, a ver, a ver.
0: si Elton John yo sé lo que toca, pero Phil Collins fue por el meme en <risa> donde hay un güey tocando un piano y solo ponen arriba Phil Collins es este, una película de, de gorilas y humanos, no te pongas muy loco, ¿no? Pero bueno. Dicho esto sea de paso, bueno, el efecto Mandela está rudo. Eh, sí, sí. Niños, eh, Peter bueno. Pan, muerte. Bueno, estas de estas historias eh, que se antojan infantiles, pero cuando ya las leemos o las vemos tienen un subtexto muy rudo también para el mundo adulto. Coraline de Neil Gaiman de sí. 2002 y la subsecuente película de eh, mismo nombre, eh, dirigida por Henry Selick en 2009 que A lo mejor a la gente no les suena mucho Henry Selick, pero yo sé que les va a sonar mucho El extraño mundo de Jack, que fue la que dirigió Selick y que para bien y para mal el, el, la sombra de Tim Burton absorbió porque él fue como de las ideas de Tim Burton, Henry Selick presenta, pero nunca le dieron el crédito adecuado. Y pues tanto el relato como la película son una cosa espectacular y tenebrosa. Sí, sí
1: yo creo que los cuentos de niños tienen ese elemento de miedo. Casi siempre, no, no todos, pero bueno, cuando hablamos de literatura infantil, como que debe de haber algo que cause cierta incomodidad, o sea, como miedo, como es que no sé cómo voy a salir de aquí, no sé cómo lo voy a resolver, ¿no? Es muy normal. Vaya, Alicia en el País de las Maravillas es un viaje soto. Tó, tó, tó. Que ya sé que tiene una crítica social ahí a la Inglaterra victoriana muy, muy detrás, pero la pobre niña está atrapada en un mundo donde todos están locos. Y por más que trata de encontrar una salida, este la gente está en su demencia y, y nomás no puede. digo Espero la hayan leído, es una historia bonita, mínimo vean la película de Disney, es muy divertida. Pero esos, esos viajesotes de ácido versión cuento de hadas infantil, uh
0: -huh. si dices
1: qué onda, ¿no?
0: Que además creo que de niño pasa mucho esto, ¿no? El, el, estás en este, en este viaje queriendo entender qué sucede a tu alrededor... Y cuando sueñas, ves, o te percatas de algo que no es lo que esperabas, o que no es lo que ha sido siempre, es fácil perder el control. Ahorita estaba jugando con lo del efecto Mandela, pero yo me acuerdo mucho de niño. Eh, yo tenía una chamarra y una camisa como que usé mucho tiempo de niño, que era como la camisa y la chamarra, una camisa gris, una chamarra café, nada del otro mundo. Pero yo recordaba las etiquetas muy diferentes a lo que vi un día. O sea, de repente un día me di cuenta que la etiqueta de tanto de la camisa con la chamarra no eran como yo las recordaba. Y a mí me perturbó un montón. O sea, sí, sí me puso mal. Como porque esto que yo había visto todo el tiempo ya no es... Y no solo eso, sino que me están diciendo que estoy mal. Porque sí me dijeron, oye, no, es que pues no es así. Y ta, tan me afectó y tan me movió que se los estoy contando ahorita, casi 30 años después. Entonces... eh, Sí, en, en, en pos de esa supervivencia que nos muevan esas cositas de niños, sí, no, sí nos truena, ¿no? Sí es como, no, 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 ¿qué está pasando? Creí que ya lo había entendido y no lo entiendo realmente, ¿no?
1: Sí, hay, un, hay una historia, perdón, este, pero no, me diste pie a una anécdota divertida. Mis abuelos, este, me gustaba mucho ir a las fiestas de Navidad y de verano con ellos, ¿no? Y me habían comprado un triciclo y era muy bonito el triciclo y yo me la pasaba feliz en el jardín. Tenía una pistita así de concreto todo el jardín, y era bien divertido andar ahí. Un día llego y me habían cambiado el triciclo, me lo habían hecho más chiquito. Y mi indignación de que el triciclo lo habían achicado, no saben de qué tamaño fue. Wow. Y no, pues ya me explicaron, es que creciste, mi hijo, que mira, ya tienes a mi hermano usando el hinche triciclo porque si sí le quedaba.
2: Y tú viendo un
0: cabrón <risa> britado.
2: Sí. Yo iba a decir Fernando ¿Y qué tal que sí te cambiaron la camisa y la chamarra?
0: ¿Qué tal que sí?
2: Se, se las perdieron en la tintorería Y como eran tus favoritas Compraron lo más cercano posible
0: Podría ser o es que O despertaste
2: sí. en otra dimensión Donde eran ligeramente distintas ¿eh? Y es que ahí es
0: donde ya es un ¡Ay, yo! Mejor que hayan comprado otras ¿Tú tienes alguna historia así Raquel? Que digas, ¡Ay, me pasó esto de niña! Y nada más no entiendo por qué pasó
2: Ay, lo peor es que me pasó de adulta, así que...
0: Eh, también cuenta tú, <risa> échales.
2: Es horrible porque eh, estaba yo trabajando ya mi tesis, pero yo fui muy lenta para hacer mi tesis, y cuando fui con uno de los maestros que me dio clases en la universidad, porque era, me lo asignaron como sinodal, uh
0: -huh. cuando
2: fui a verlo para entregarle la tesis y todo esto para su voto, la persona que me recibió no era la persona que yo recordaba
0: Uy, y la yo misma. estaba
2: segura de que el maestro tenía una cierta apariencia y este señor era otro pero uh -huh. por un, unos buenos cinco minutos sí estuve pensando no algo este le no pasó es. al maestro a lo mejor se murió y le dieron su plaza a este otro señor porque este no wow. es y, y hasta horas después entendí que la imagen que yo asociaba con mi maestro era la de un actor de una película italiana que se llama Volere Volare, que nos puso ese maestro en una clase. Ok. Pero te estoy hablando ya de gente sí, claro. grande. No, lo que me pasaba de niña es que de repente soñaba cosas y no sabía que habían sido sueños, ¿no? Entonces, soñaba que, que era Navidad y yo despertaba y ponía el árbol de Navidad y mi mamá llegaba del trabajo en mayo y decía, ¿por qué pusiste el árbol de Navidad? porque es navidad, ¿no? Cosas así.
0: Wow, wow, wow. Sí, sí, sí. Y es que digo están tan, 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 tan. Nos juega esas bromas el cerebro tan rudo que incluso de adulto digo yo lo pensaba de niño porque también es como el momento más fácil donde nos pueden mover eso justo porque estamos redimensionando. Pero de repente ¿Sí? hay cositas que hasta de adulto dices ay niuken. <risa> que es un poco lo que pasa en Coraline, ¿no? Que para quien haya leído el relato, visto la película, seguramente más lo segundo. Eh, si no cuéntenos qué les pareció el cuento. Eh, eh, pues es esta chica que está buscando un escape de una realidad en la cual no está a gusto. Y se encuentra con este otro mundo que pues tiene otra mamá, otro papá, otra casa, otros vecinos, ¿no? Con la ligera diferencia de que tienen ojos de botón. Y bueno, se pone, se pone bastante terrorífica la película. Sí. Recuerdo que a mí a la fecha me sigue dando mucho en el Porque pues. Eh, Parte de este temor infantil, ¿no? Y si mis papás no son mis papás, y si mi casa no es mi casa, y, y, y como decías ahorita, ¿no? Y si te despertaste en otra realidad donde esa camisa y hecha el chamarrita eran diferentes, pues claro que te aterra de niño, ¿no? Te genera un montón de ansiedad. A ustedes nunca
2: les dijeron O ustedes nunca le dijeron a otro niño Que era adoptado, así por ejemplo A su hermanito, te recogimos en el bote de basura Una cosa, ay, no más yo Nunca
1: hice esa cosa
0: Sé que es algo Recurrente, pero a mí no me pasó Yo no tengo hermanos Y lo que sí he visto es que si lo hacen Como, no, te recogimos de la basura Y le digo, no grito
2: A mi hermano le decías no, es que tú eres Bien bonito, pero un día Estábamos en la Alameda nos distrajimos y nos lo cambiaron <risa> Y lloraba Mi hermano así
0: ah, ¿Qué <risa> Los niños Pueden ser crueles Sí, pero es que esta decíamos, cosa ¿no? de las
2: realidades Alternas y Dónde está puesta tu identidad También, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente Ahorita pienso en otras películas donde esté puesto Como la infancia como el eje eh, incluso la infancia No nacida, el bebé de Rosemary
2: Ay, mamá qué película más terrorífica. Está también.
0: espeluznante. Yo sí. sí.
1: eso es más el, el horror de la maternidad, ¿no? O sea, yo Voy. siento que va sí. más hacia eh, <risa> bueno, esta pobre sí. mujer a punto de tener al bebé y que descubre que algo no está bien, vamos a dejarlo sí. así, ¿no? Y, es y sí, y el bebé no es sé. la conclusión, pero era ese sí. miedo a, a dar a luz, ¿no? Bueno, en ese caso las de la profecía ya medio las mencionaste, Fer. Sí. Uh -huh. eh, Vaya, eh, con el Damien chiquito, súper creepy el niño, este, pues también, Sí si te acomodaba unos sustos, era el hijo del diablo, o sea, sí. como algo tan inocente, tan lindo, tan tierno, era una fuente de tanta maldad, ¿no?
0: Pero ya
2: Oigan, no me acuerdo. El
0: ah. ah, claro. La clásico pobre. Regan,
2: ahí. <risa> que además a mí esas historias me daban de niña mucho espanto, y no. también las de estas que les decía hace rato de las la Virgen de no sé dónde y la Virgen de no sé sí, cuál. De porque porque me acuerdo en esa que había una niña que era la que recibía las visiones de la Virgen, pero que estaba rezando y que entonces el diablo le azotaba la espalda para que dejara de rezar y le decía groserías al oído y yo decía, "No, o sea, el diablo tendría que atacar a los malos, no a los buenos." O sea, si el peligro de, de que te posea el demonio es por ser bueno, entonces voy a ser mala.
0: Ok. Porque yo no quiero que me
2: posea el demonio.
0: ¡Guau! Wow. <risa> sí. Toma iglesia católica.
2: <risa> ¿Por qué nos deje, lo dejan a uno de niño leer esas historias? A ver.
0: <risa> Ay, qué buena onda. Eh, Otra película que se me ocurre desde la infancia, eh, El Babadook. ¿Qué? Ah, es buena esa es buena porque además eh, creo que aterriza más en lo que pensaba con, con, con el bebé de Rosemary pero tienes razón, es más un miedo a la maternidad y acá sí es más una cosa de no solo qué estoy haciendo yo con mi vida sino con la vida que le estoy dando a mi hijo y todo eso encarnado en un monstruo que viene de un libro de un libro que está escribiendo la mamá y que no se da cuenta y reescribe todas las noches o todas las veces que tiene que destruirlo
1: es muy macabro esa historia y el niño definitivamente tenía issues pero bueno de nuevo sí. Eso es también parte del tema, ¿no? O sea, digo, cuando el niño no es normal, cuando el niño tiene algún problema, o sea, cuando tiene alguna enfermedad, le falta alguna capacidad o tiene una capacidad diferente en alguno de los temas, bueno, la paternidad se vuelve más retadora porque ya sí, claro. tienes que encontrar ese equilibrio, tienes que encontrar un modo de de negociar el proceso de crecimiento del niño y llevarlo a ser un adulto funcional de alguna manera dentro de todo lo que puede o no puede hacer. Y es un reto grande.
2: ¿Se ¿Y se es acuerdan una historia de la de, de Goyada, por ejemplo?
1: Uy, sí, que Horacio Quiroga. Sí. Fue un gran cuento, <risa> muy macabro. Muy. Y ahí son cuatro manera? los
2: niños, ¿no?
1: Sí, pues es que ahí es cuando no entienden a la primera. O sea. Pero bueno, eso ya es otra historia. <risa> Este... Este, este Hace poco Con mi novia vi la de Poltergeist
0: mm -hmm. Fíjate
1: que ahí me pasó un efecto Mandela Medio chistoso, yo recordaba que la película Era bien terrorífica De veras, yo esa película la vi Como por la secundaria, me dio un susto mm -hmm. Del tamaño del mundo O sea, es dirigida por Top Hopper eh, mm -hmm. Y pues Steven Spielberg la produjo Aunque el chisme es que Spielberg También la dirigió pero ah. había un rollo ahí con el sindicato de directores y si estaba dirigiendo una película no podía dirigir otra. Entonces como para evitarse broncas ahí anduvo, se estuvieron ahí rolando responsabilidades.
0: ¿Pero qué estaba haciendo Spielberg en ese momento?
1: No recuerdo.
0: Me suena a que encuentro cercanos del tercer tipo.
1: Sí, uno de ese estilo, o sea, porque es del 84 creo, 85. Entonces bueno, eh, el punto es... Yo esa película me causó un miedo de niño, o sea, de veras, me sacó un buen susto. Bueno, ya era preadolescente, pero me sacó un susto del tamaño del mundo. Desde que de la tele salía el fantasma, desde que la niña la atormentaban los fantasmas, desde que se la tragan los fantasmas y la niña está pidiendo ayuda desde la tele. Bueno, esa película a mí sí me dejó aterrado. Y la verdad, esto es triste de reconocer, pero la película no envejeció bien. Uy. los efectos especiales están bien chafas, las actuaciones están horrendas horrendas, o sea la, la niña pobrecita, o sea, si sí, hacía cara de asustada bien, pero todo lo demás, qué mal actúan todos en esa película y llega un momento en que ya hasta te ríes así de lo mala que está hecha y pues es cuando dices, bueno la película era buena, yo la recordaba buena cuando era joven y ahorita me estoy dando cuenta que pff, nomás no más no no da, no da el ancho, o sea, eh, esa película tiene una historia luego por, porque hubo muchas, muchos de los actores sufrieron este, accidentes o se murieron y pues se habla de una maldición en la película, pero es puro cuento. Y, y ahorita que tienes ahí la imagen de la aldea de los eh, condenados, uh -huh. me acordé porque la niña también tiene el mismo peinadito, o sea, es igual así, güerita platinada con el peinadito así como colgado.
0: Mm, mm. Eh,
1: como de honguito, como diríamos este, antes, ¿no? Y, y pues sí, la niña, digo, hacía su esfuerzo, era un niño tratando de actuar, ¿no? Pero híjole, la película no dampa para mucho.
2: Es bien triste, que... ¿no? Cuando tienes una película que recuerdas con mucho cariño, no es de niños malignos, pero me pasó con. Prince of Darkness, que yo la ah. recordaba como un película, no, no, y cuando al fin la volví a ver, fue así como de... ¡Ay! ¡Ay! Tiene, tiene un buen planteamiento.
1: Sí, algo bueno eh. tiene.
2: Y fíjate, a mí, por
1: ejemplo, uh -huh. de niño, yo sí fui a ver hasta el cine y me enamoré de la actriz, es el laberinto de Jim Henson, <risa> mm. que también es de niños, o sea, está la... Jennifer Connelly tratando de recuperar, ahí súper jovencita, yo no sé, de haber, haber tenido 14, 15 años, tratando de recuperar a su hermanito bebé del, de la reina de los goblins, eh, David Bowie. Y yo de niño, de veras, las marionetas, los mopes, los efectos visuales increíble la película, hoy en día, bueno, veo la película, sigue siendo muy buena visualmente hablando, la verdad, Jane Henson es un visionario en lo que se hablaba de eso. Pero por Dios, David Bowie, <risa> trae unos pantalones tan ajustados que dices, oh, por Dios, ¿qué estoy viendo? Más bien, que sí? no que
0: no estoy viendo?
1: Exacto, o sea, pero no, no, Bowie, increíble, o sea, pero sí, sí, el vestuario dices, oh, por
0: Dios. No deja nada de la imaginación. Sí,
1: sí, sí, o sea, digo, yo de niño, les juro, en la vida, o sea, yo me quedé con la historia increíble, pero... Ya que la vi la otra vez, dije, oh, por Dios, ¿qué traes de mis movies? Son mayas. Oh, por Dios. <risa> eh, sí, bueno, la película tiene un mérito, pero si es de esas de que ya cuando las revisitas dices, oh, mi Dios.
2: Oigan, y la hora del espanto. sí Muy buena. Que, que me acuerdo tanto de esa escena del niño flotando en la en ventana. La ventana. Así? Esa sí sí la vi de escuincla y sí... Este, también el cuento de, de Stephen King de Una para el Camino, creo que se llama, que es, va el tipo, se encuentra una niña vampira en, el, en la carretera, bueno, es terrorífico, esa cosa de la niña que se ve angelical y divina y preciosa y cuando sonríe es esta sonrisa más que maligna y los colmillitos y todo, ¿no? Es,
0: Uy, este, bueno, para colmillitos, bueno. ahorita que dijiste colmillitos, cuando hacíamos psicofonías podcast, Eric Yañez adaptó una leyenda popular de Morelos en la hacienda de... se me va a ya el nombre de la hacienda, el chiste es que eh, el asunto era este, se supone que en esa hacienda vive el hijo del diablo y pues mucha gente juraba y perjuraba que en la noche, sobre todo el velador de la hacienda... Se escuchaban los pasitos y risitas y todo Y de ahí hizo una adaptación libre Que si ustedes buscan en internet todavía encuentran Se llama El Choco Porque así era el nombre del hijo del diablo Y hay una secuencia espectacular De diseño sonoro espectacular Donde el niño voltea para ver a su madrina Y dice, mira madrina Madrina Ya tengo dientitos <risa> y ni siquiera le hago justicia, ¿eh? es una polifonía que vayan corriendo a escuchar el choco terminando esto. Pero sí, o sea, ahorita que dijiste dientitos me acordé de eso y hay pocas cosas que a la fecha me den ese, 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 que se te enchine el cuero, que ese audio. Porque además a mí las polifonías me ponen muy mal. Es... ¡Uy,
1: sí, ya me va a comer el diablo. Sí, bueno. De niños vampiros está la de déjame entrar, que Uf. es buena la adaptación, es buena la versión eh, danesa, creo que es, o finlandesa,
0: uh, sueca, la si versión no gringa no, es sueca, sueca, uh -huh. es
1: muy buena, es muy buena esa, pero luego la quisieron hacer acá en eh, hollywoodense, no, sí.
0: fíjate que a mí me gustó más la gringa, eh sí,
2: no. no, a mí también me gustó más la europea, pero el libro es fenomenal, eh, Realmente. Es una
1: trilogía, ¿no? Oí que son varias historias, ah, no que sé. va explorando bueno. diferentes cosas. Primero habla de vampiros, creo que luego habla de zombies, pero Ay. todo es como en, en el mismo universo, vaya, mm, te está contando historias. Hay uno de zombies historia.
2: del mismo autor que se llama Descansa en Paz, que también es buenísimo, de John Arby de sí.
1: Creo mm. que él dice que están conectados, mm. que es como una especie de tres historias ah. en, en el mismo universo, por así decirlo.
2: Entonces me falta la tercera, a ver cuál
1: habría que buscarla sí. eh, otro autor, hablando de King fíjate que quizás, digo Stephen King eh, trata mucho el tema de los niños, la verdad muchas de sus historias comienzan con niños desde eso pero yo creo que la mejor historia de King sobre niños, porque es prácticamente autobiográfica es la de Cuenta Conmigo la de Stand By Me eh, que es una historia que es más un drama que algo de horror y es de unos niños este, Que van en una excursión A encontrar a un niño Que lo había atropellado el tren O sea, les corren el uh -huh. chisme de Oye, que el tren arrolló este chavo Lo arrolló como a 5 <ríe> kilómetros de aquí Y como nunca habían visto un muerto Deciden irlo a ver Y niños bueno, viendo niños. les pasa 40 cosas en el viaje O sea, nada de vida o muerte Pero es una historia muy bonita Y, y, es, y es interesante la historia Detrás de Stan, se las cuento breve lo que pasa es que King había tenido muy malas eh, adaptaciones de sus historias. O sea, la verdad ya no quería dar ningún derecho de historias porque le había ido muy mal. Y eh, pues este estudio hizo la adaptación, pero andaban con el Jesús en la boca de a ver si King no, no nos regaña, ¿no? Porque sabían que era muy cercana a él. O sea, esta realmente es una historia personal. O sea, ahí está Stephen King entre los personajes. Y eso le ocurrió, al parecer, digo, novelizado, ¿no? Pero sí eran sus amigos. Entonces, este pues, agarran, en una de esas estaba en una gira porque andaba firmando no sé qué novela, y pues ahora sí que le consiguen una videocasetera, todavía no eran comunes, le consiguen, eh, ahora sí le llevan la película, el máster, por así decirlo, de la película que ya estaba lista, y lo sientan en el cuarto hotel y le ponen la videocasetera, y se salen a fumar cigarros ahí los productores súper nerviosos a ver si a este tipo les gustaba, ¿no? Y ya como, pues, digo, la película no es larga, una hora y cuarto, una hora y media, sale Stephen King llorando así, ¿no? Y dice, es que esos, esos muchachos eran mis amigos, o sea, y ya de ahí sí. se los llevó al bar del hotel y se puso a contarles todo lo que le pasó a cada uno de ellos, o sea, dice, este amigo mío murió en Vietnam de tal cosa, este amigo mío hizo esto y luego le dio un infarto, y así se va contándote... La vida de esos niños que en la película pues están viviendo esta experiencia, ¿no? Donde dejan de ser niños, porque de hecho eso se trata la historia. En el momento en el que ven a un muerto, dejan de ser niños, o sea, porque contemplan la mortalidad y se dan cuenta cómo ellos también podían morir en cualquier momento. Es una bonita historia, tiene mucho corazón, la adaptación se me hace muy buena.
0: Sí, yo no yo la he visto. Yo la vi a en Canal 5. Es, es bonita, es sí
1: bonita, si es palomera, es, es esos dramas bonitos, o sea, la recomiendo mucho.
0: Estoy pensando en qué otra peli, se nos están yendo un montón, porque hay muchas en las que salen niños, pero a mí me gustaría también, sobre todo por lo que decíamos al principio, que Raquel nos contara un poco la experiencia de escribir novela juvenil, ya sea hablando desde la ficción o, o desde el horror, eh, pues justo lo, lo complicado o, o desde dónde lo haces tú Para escribir desde la infancia Por un poco lo que comentábamos también al inicio ¿Cuáles son los retos? ¿O cuáles han sido los aciertos que has encontrado en el camino?
2: ¡Ay! ¡Híjole! ¡Qué difícil, oye! Este, porque sí Sí creo que Se hace un trabajo Como decíamos hace rato De Como de regresión O por lo menos de ponerte de lado del otro bando, el de los niños y no el de los adultos, uh -huh. y a la hora de escribir sí cuesta trabajo porque pasa algo bien chistoso con la literatura infantil y juvenil, sobre todo la infantil, la gente a la que está dirigida es la que no tiene derecho de tomar decisiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo escribo una historia Estoy pensando no solo que le guste al niño, sino que le pueda gustar también a los papás, que la maestra no me vaya a crucificar, que los, que no la vayan a bloquear en la escuela, ¿no? He oído de gente que, por ejemplo, eh, se escandaliza con la peor señora del mundo, de, de Pancho Hinojosa, que es un librazazo, pero que hay adultos a los que no les hace ninguna gracia ...que haya niños más inteligentes que los adultos... ...o por ejemplo Matilda de Roald Dahl, ¿no? Claro. Que dicen. ¿Cómo es posible que, que en tus libros... ...muestres defectos en los adultos? Pues perdón, pero me estoy poniendo... ...en digamos un, un poco como... ...haciendo un símil cinematográfico... ...es como si vas a contar algo desde un punto de vista infantil... ...tienes que poner la cámara en el punto de vista del niño... Y, y como decías de Rugrats, ¿no? Este, Ajá. el mundo es de otro tamaño, las preocupaciones son otras, se me hace absurdo que un niño se preocupe, por ejemplo, este, por exactamente las mismas cosas que los adultos, así de, por ejemplo, del dinero o la crisis económica, o sea, a lo mejor sí se preocupa, pero de otro modo, a lo mejor tienes un niño que oye que hay problemas de dinero en la casa y entonces se roba los huevos de la, a la cena, y va a la tienda a tratar de venderlos,
0: porque uh -huh, cree uh -huh. que
2: así va a ayudar a la familia, este, y cuando además le vas a meter horror, híjole, este, hay que buscar la dosificación para que no sea algo bobo, porque uh -huh. yo creo que eso es lo peor que puedes hacer, que los, eh, tratar a los niños con condescendencia, ¿no? Uh -huh. Pero que tampoco sea tan terrorífico que los mandes a terapia, ¿no? Y que al rato claro. te acusen de que el niño no durmió durante cuatro <ríe> semanas y fue tu culpa.
0: Y, y que ahora tiene un podcast de horror.
2: <ríe> que si leíste eso, haya sido en un libro de, para adultos y que lo leíste sin permiso de tus papás. Eso, <ríe> para que no le echen la culpa al pobrecito autor sí, o sí, autora. Sí. Pero es muy divertido y es un reto bien interesante porque porque estás todo el tiempo ahí dosificando, eh, midiéndole el agua y al al tambo, para ver que, que, que sea más divertido, que terrorífico, que tenga sobre todo un cierto orden, que es lo que buscan los niños, o sea, les encanta el desmadre, el caos, uh -huh, uh -huh. pero que al final haya algún tipo de retribución, que no se vaya el malo sin un castigo, que, digo, o si sea, además le puedes meter que el malo no sea malo de Malolandia, sino que sea un personaje más rico, más ambiguo, uh -huh, pero que uh -huh. tampoco sea tan, tan ambiguo que no se pueda reconocer a uno del otro, o sea, sí hay claro. que tomar en cuenta la psique infantil, ¿no? Entonces... Es muy complicado, pero muy divertido, y cuando le atinas, cuando... Lo peor del caso es que solo sabes que le atinaste cuando encierras a, a Stephen King con la videocasetera y, y sale y te dice, ¿no? O sea, claro. hasta que terminas el libro y ya lo leen los, los niños y te dicen, oye, qué padre, me encantó, y de repente uno tiene dudas, ¿no? Ahora que escribimos Alberto y yo este libro de las niñas fantasma, que lo hicimos a cuatro manos... Pues de repente tienes la duda de si será suficientemente terrorífico o se quedará en el camino. Y cuando te dice un niño, ay, es que sí me emocionó, sí me gustó tal personaje y todo. Ay,
0: ya descansas, hasta descansas, ¿no? sí. Guau, 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 digo, no, 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 no yo nunca pensé que fuera fácil, pero tampoco había dimensionado, ¿no? Todo esto que estás diciendo y por eso desde que empezamos dije, ok, esto lo voy a dejar para el final, <risa> Porque me interesa mucho, ¿no? Digo, yo llevo ya un ratito también haciendo pequeñas huestes, pequeños cuentitos desde lo terrorífico, pero en la vida se me habría ocurrido escribir como literatura infantil y juvenil. Y digo, yo la disfruté mucho, yo leí mucho de niño. Sí. Entonces... Es que,
2: fíjate, por ejemplo, a mí me pasó ah. una cosa en un libro que tengo para niños: no es de terror, es sobre el temblor uh -huh. del 85. Ajá. Uh -huh que es algo que yo viví a los nueve años, entonces me, me solté describiendo los edificios retorcidos y los cadáveres en descomposición y, y el editor me dijo, quita esto, o sea, esto le va a causar terror a un niño, no, va de, no lo va a dejar dormir, <risa> Y yo dije, ah, ¿a poco, no? O sea, como que desde este momento de la vida lo ves distinto. Y ahorita con lo que nos decía Gerardo de, de de esta otra historia de King, de que la infancia se acaba cuando ven al muerto, ¿no? Como que lo entiendo de otro modo y le doy cierta razón a mi editor. Como que meter muertes en la literatura de horror, mejor hasta la adolescencia y si vas a meterla en, para niños que no sea uno de los protagonistas.
0: Claro, que se sienta como algo lejano todavía, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, sí. sí pasa, pero allá. Ajá, parte. y
2: que hay formas de sacarle la vuelta, de vencerla, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sí, sí claro. hay
1: una novela. Yo la leí ya grande, se llama Puenta Teravitia, es para sí. niños, bueno, jóvenes, adultos, ajijos, ah, bueno, pues no sé, tiene una muerte a la mitad de la historia, tan inesperada, tan dolorosa, que me hizo llorar, o sea, y yo pues digo de adulto llorando por porque la historia se, se rompe, o sea, literalmente es una historia sobre pérdida. Y eso es lo que te quieren dar a entender, uh -huh. o sea, entonces, híjole, cuando la lees, es un cuento que leen los niños en la secundaria, allá en Estados Unidos, y, y yo la oía muy recomendada, y yo dije, bueno, pues voy a ver de qué trata, y híjole, híjole, qué, qué doloroso, o sea, y sí, sí entiendo, o sea, pero luego también es el ojo del adulto, ¿no? Esa escena de Up, la película de Pixar, de los primeros cinco minutos, que es la vida de, eh, se llamaba ¿cómo se llamaba? ¿Earl? o cómo se Carl llama? y el Carl. Carly Ellie, bueno, yo, yo estaba lágrima pelona de moco batiente ahí en el cine, y los niños ni entendían nada, o sea, no entendían el hecho de que este hombre había vivido una vida feliz con su esposo y de repente ya no la tenía, ¿no? Uh -huh. y, y digo, a veces sí es este problema de qué entiende un niño y qué no entiende un niño en la historia, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Sí, y qué le vas a dar a entender o cómo va a afectar después. Qué digo, también ahí, siendo un poquito, uh, yéndome hacia otro lado, pues también es responsabilidad de los padres. O sea, también uno, o sea, Entiendo que como escritor debe de haber esa responsabilidad también de decir hasta dónde, pero pues cuando te topas con algo como lo que estás diciendo de teravicia, pues tiene que estar papá o mamá, yo, quien sea responsable emocionalmente de ese niño. A ver, ven, siéntate, te voy a contar algo, ¿no?
2: Vamos a platicar.
0: Vamos a platicar sí. de una plática que yo no quiero tener contigo, pero pues que ahora tenemos que tener, ¿no? Entonces, eh, que siento que eso permea también, o sea, pensando que ya hablamos de los niños y de las infancias en general y las juventudes, pues permea todo, ¿no? O sea, mucha gente queriendo censurar ciertas cosas del mundo y dices, o sea, sí, pero nosotros no le pusimos la tableta en las manos, ¿no? Sí. O nosotros no somos los responsables de tener que explicarle lo que está viendo. Y digo, esto es de siempre. A ver, mi papá compraba las revistas muy interesantes eh, religiosamente cada semana y pues, ¿sí, es, revistas de ciencia y trataba en la religión y antropología, yo qué sé Y un día un Fernando de 3 años Le pregunta, o cuatro no sé qué, ¿Qué significa orgasmo? Y es como, ¿qué? Pues, ¿qué estás leyendo, <risa> no? Es una revista muy interesante y un artículo de sexualidad Y el niño aprendió a leer A temprana edad, entonces tenía dudas De que era un orgasmo La verdad, no sé cómo acabó esa historia, no me acuerdo Sin explicar, no solo me quitaron la revista Pero vaya, a ver, yo no, yo, no, yo no fui A comprarla, muy interesante, entonces lo mismo con todo esto, y <coughs> creo que eh, pensándolo desde la literatura, pues es un reto escribir, o sea, de decía Maranta quien le mandamos un saludo y, y yo lo sostengo cada que me acuerdo de estas cosas, <coughs> escribir es como parir, entonces eh, el hecho de poder parir como los relatos, los cuentos, las novelas y luego pensar los que están ah. yendo hacia estas... Eh, personas que son los infantes y, y como considerar todas estas aristas que ha planteado Raquel, a mí ahorita me dan otra dimensión de la novela juvenil, ¿saben? o sea, al escribirla, porque uno le dice claro, qué padre, mira, aquí se ve cómo se hace y esto ya se ha visto, sí, pero a ver, tú porque ya llevas 25 años leyendo, o sea, que se si le a un niño todo esto, es un mundo maravilloso y nuevo y yo me acuerdo por eso el comentario hace rato de, de que les decía, yo lo desde muy chico y he leído un montón de cosas, tanto para leía para niños como para adultos pero me acuerdo y recuerdo con mucho cariño muchas de las este, relatos e historias infantiles que leía porque me presentaban todos estos mundos y y no es cierto, si sí es cierto, pues por eso ahora tengo un podcast que habla de esto y por eso me dedico <risa> a lo que me dedico, porque Ey. me marcaron, ¿no? Y, y hubo escritores pues como Raquel, como Alberto y como todos ellos, que estos escritores que escriben literatura infantil y juvenil que sí se detuvieron a pensar en el infante como un hombre. Un ser pensante y que podía ir más allá, no 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 hay condescendencia en esa literatura y pues eso está chido. Y ya luego cuando uno crece ya, que es el tema de hoy, vemos a los niños como un tropo de horror y dices ¡claro! ¡claro que pueden serlo! <risa> entonces sí. ahorita este, me esto estoy acordando genial.
1: Fer hablando de las cosas que a ti te gustan, este toda la serie de Chucky, el muñeco diabólico.
0: <risa> ¡Ay claro! ¿Cómo lo estábamos olvidando? Chucky, sí. el muñeco diabólico por excelencia es una historia con niños,
1: ajá. Y vaya, Chucky es un bebé, o sea, es un
0: muñeco que representa
1: a un niño chico, ¿no? En muchos sí. sentidos, es el niño que les trata de decir a los papás, el muñeco está haciendo cosas.
0: Sí. Y los
1: papás, oh, ¿cómo crees? ¿Es tu imaginación, mi vida? Y, y el mendigo Chucky ahí haciendo de las suyas porque, vaya, de que le gusta echar relajo, ese muñeco le gusta echar relajo.
0: Y, no, hombre, se pone las pilas aunque no las traiga.
1: Híjole, pero de veras, o sea, y si es así como de... ¿Qué pasa aquí, no? Aquí, a mí de los tropos uh -huh. que me molestan de la infancia es los padres tontos que no escuchan al niño. Sí, ya, eso es muy yo estresante. Yo siento que es está desesperante, es así como de ya, en serio, miren, está bien que puede que no le creas que el muñeco se mueve solo, pero ya para la tercera muerte en el vecindario ya
0: es como para que pienses, <risa> si igual el niño tiene razón, algo está pasando raro aquí, ¿no? A lo mejor el muñeco no se mueve, pero algo sucede. Y en el uh -huh. peor de los casos el muñeco se mueve solo. Que eso estaba hablando hoy en la mañana con una amiga que hablábamos de esto y le decía, es que yo soy de la idea de que una de dos, o el niño trae una bronca acá arriba que hay que atender, o el niño está viendo cosas. En cualquiera de los dos casos, hazle caso. Sí. Escúchalo, lo está diciendo por algo, por algo, no sé por qué, igual y se lo está inventando. Que se me hace muy difícil, porque también ahí no tienes... Es como la gente que te cuenta que, que ve OVNIs. O sea, lo, lo, los aíslan, caen en el ostracismo, les va mal en sus comunidades, es como, pues es que no tengo por qué inventártelo, así se me hace un niño, ¿por qué sí. te voy a inventar que hay un fantasma o que estoy viendo algo atrás de ti que tú no ves? ¡Lo estoy viendo! ¡Ayuda! Ah,
1: pues la clásica de sexto sentido, ¿no? Con este ah, claro. actor que también actúa muy bien en esa película.
0: Harry Joel Osment, creo, era. Uh -huh.
1: Sí, chistoso, creció y se quedó como un adulto con ojitos chiquitos, está bien sí. chistoso de adulto. <risa> Gerardo ¿Qué? Pero sí. se ve chistoso <risa> Raquel es que es en serio <risa> ¿Sí? yo, no, yo no, no lo estoy diciendo de broma, es en serio
2: <risa> oye y apenas estaba leyendo también de los cristos eh, medievales que son todos los Jesús niño que son horribles porque existía la teoría, la cosa eh, de fe de uh -huh. que Jesús había nacido o sea, que había nacido madre. chiquito, pero ya con facciones de hombre.
0: ¡Qué, Ay, qué miedo! miedo.
2: Eh, me dio terror y entonces me puse a ver así varias imágenes medievales Ajá. y ves a Jesús con sus entradas hasta acá, su nariz ya como sus cejas de adulto y dices: Imagínate qué terror te dan a tu bebé y, y, y le ves la cara y te dice: ¿Qué onda, jefa? ¿No? sí. Trae no un manches. cigarro.
1: <risa> y es Dani de DeVito, ¿no?
0: Ah, tal... ¡Ah! Sí, 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 sí. Entonces,
2: es. este, hay tantas cosas que, que, inquietan con respecto a la infancia, aunque no sea a propósito, uh
0: -huh.
2: híjole.
1: Sí, algo que te puede inquietar mucho es, y de nuevo, estas son cosas que, pues, mitad genético, mitad de tu formación cultural, mitad tu, sí, ya dije más de una mitad, que lo sé, pero, <risa> eh, que por ejemplo, tu abuelo ya falleció, ¿no? Ajá. Pero el abuelo tenía un manerismo, tenía una manera de decir las cosas, una manera de comportarse. Sí. Y comienzas a verlas en el niño.
0: Ah, y dices, híjole, frunce
1: sí. el ceño igual que mi abuelo. Sí.
0: No lo conoció, sí. ¿no? Nunca.
1: Y es donde dices, ¿de dónde sacó la, la maña? ¿De dónde aprendió el gesto, no? Sí. Y no digo que sea la reencarnación del abuelo, eso lo dudo mucho. Más bien es como cosas que vienen imprintadas en nuestra manera de criar al bebé o el... Bagaje. Como
0: heredadas, ¿no? Dentro de la familia que igual y tú tampoco te das cuenta.
1: Sí, da miedo, o sea, porque luego nosotros imprintamos en nuestros hijos hábitos personales que no vemos, no los entendemos, o sea, porque vienen en nosotros, están como en el subconsciente uh -huh. y se los transmitimos en la dichosa educación que les damos
0: uh -huh.
1: y pues el modo en el que nos relacionamos, el modo en el que amamos, el modo en el que nos conectamos con otro, comenzamos a verlo en el copy-paste, pero del bebé, del niño, uh -huh. Y te comienza a dar miedo, porque dices, ¿de dónde sacó ese genio? Y nomás voltea a tu pareja y te veas de como, te lo necesito
0: decir. ¿Quién sabe? Es un misterio, pero lo averiguaremos. Pero sí. Qué Sería miedo, te... ¿no?
1: También verte reflejado en un hijo, ¿no?
0: Sí, claro, pues eso es, es un clon tuyo en muchos niveles, lo que hablábamos al principio, es una extensión de los padres. Ahorita me quedé pensando en Chucky, y es que... Chucky creo que engloba bastante un poco Todo lo que hemos dicho tanto de la literatura como del cine Porque a ver en la primera película El pobre niño Andy Barclay de unos 5 o 6 años Queriendo este juguete Deseando este juguete que por eh, Una triste broma del destino le toca Que tenga un asesino en serie dentro por un hechizo vudú O sea porque pudo ser cualquiera Ah no tenía que ser el del asesino Pudo ser otro niño que esa creo que también es la cosa no Pudo ser cualquiera bueno, Le tocó a él La mamá no le cree el niño ya se le está, o sea, ya es una cosa como conductual, hasta la mamá casi va a dar al tambo, hasta que pues de repente pues se dan cuenta que está hablando con la verdad, ¿no? Porque todos empiezan a decir, oye, este niño está tan mal que pues más bien está empezando a matar gente, el niño, el niño trae broncas. Y pues no es cierto, hacia el final de la película los policías se dan cuenta que están diciendo la verdad, pero en la segunda parte nos damos cuenta que pues está medio cabrón ser policía y decir que un muñeco está vivo. Entonces, pues se echan para atrás, el niño acaba en casas de adopción por eso, <coughs> acaba en un colegio militar eventualmente, y, y, y lo comento porque digo, la saga se hizo eterna y parecía un sinsentido, pero con la, con la nueva serie que sacaron hace no tanto y que ya están filmando la segunda temporada, de alguna manera espectacular, no solo lograron hacer todas las películas canon, sino que se sigue tratando tanto de la infancia y de la adolescencia, obviamente tocadas por el mentado muñeco, pero son historias de amistad y son historias de fortaleza y son historias de confianza que pues van sobre la misma línea de lo que hemos hablado, ¿no? Que atienden a, 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 la, a la infancia y a la adolescencia a través del horror de decir. Ok, puede. Podrían estar mejor las cosas, pero también podrían estar peor. Y ¡ey! Pues tienes a tus amigos, ¿no? Para enfrentar a un muñeco asesino. Entonces, este. A mí me parece como una forma espectacular, como lo hizo Mancini. Y alguna vez cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo. Eh, justo él me hablaba como de dónde venía la idea Porque si le decía, oye, está muy chido Un muñeco asesino, pero pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué estás criticando? O, ¿Qué onda? Y me decía, a ver, mi papá <coughs> Era, eh, creo que era publirelacionista relacionista de Juguetes, en particular de la marca Cabatch Patch Kids, y decía Yo, yo no, no me acuerdo si publirelacionista relacionista O marketero o sea, decía el marketing de la empresa uh -huh. Pero exacto, eso, él decía Es que a mí me parecía una cosa tremenda la, la, la manera en la que si el, el tiempo y el dinero que le dedicaban a vender un juguete así, y no solo eso, el efecto que en realidad tenía. O sea, los niños se volvían locos por un pedazo de plástico, y si la verdad me parecía muy irresponsable. No digo que el trabajo de mi papá estuviera mal, pues hacía lo que sabía hacer, pero al final de cuentas, cómo los padres dejaban permear a los niños de ese, ese sin razón, y pues ahí van a agotar los mentados muñecos, ¿no? Entonces dice, parte ay, mucho de una. eso. <risa> Entonces él decía, y a mí se me ocurrió pues darle ese giro para que fuera un slasher film, ¿no? Que, que tal si, o sea, este instinto o estas ganas de tener pues tiene consecuencias fatales. ¿En qué forma? Pues en la forma de un muñeco que mata. Tanto es el deseo del niño que pues le toca este mono y pues ya, bye. Entonces, este, <coughs> ahorita dentro de las películas que hemos hablado, no es solo porque sea fan, porque sí soy fan.
2: Sí, se ve. Pero... Yo, yo no he visto la serie.
0: Vela está mal. La serie no, está o sea, buena, está muy okay. buena. Porque además viste las últimas películas, porque las últimas ya eran como no, un sinsentido. sentido. Ya, no ya era como, un... exacto, ya era como, oye hermano, pero con la serie le dan como ya otra otra dimensión que dices, wow, qué bien bajado. No digo Después que sea el mejor. Después de la guión.
2: novia de Chucky hubo el hijo de Chucky.
0: Uh -huh. las... El hijo oh, de Chucky. Sí.
2: Eso no es mandelamiento, verdad?
0: No, 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 sí, no, no. Eso sí pasó, el hijo sí, de Chucky.
2: Okay.
0: Y luego fue. La maldición, el culto, no, la maldición de Chucky y el culto de Chucky, que ahí era donde decías, oye, pues ya lo estás llevando muy lejos, pero no, con la serie fue como, no sé si esto pensabas desde el principio, pero qué bien resuelto, e insisto, okay. no digo que sea el mejor guión, pero lo resolvió bastante bien, entonces fue como, para hacer kosher hasta el, el hijo de Chucky fue como, wow, bien, <risa> bien bajado te arriesgaste y ganaste perdón entonces este a mí me ha gustado sobre todo también porque en la, en la serie eh, el podcast juega un papel importante entonces, eh, ¡Vive el podcast entonces este eso con Chucky no quiere dejar de mencionarlo eh, ha sido un gran viaje entre jardines de niños loncheras sándwiches al fondo de la maleta y plátanos echados a perder porque eso es ser niño que no te importe lo demás y que eres un pequeño dictador que lo merece todo <risa> entonces eh, no sé si tengan alguna otra recomendación ya si el cierre del programa, alguna otra cosa que digan esto es importante para el tema
1: pues lean a Saki y si les gusta la literatura infantil se me hace muy buen autor lean a Neil Gaiman eh, la verdad creo que tiene muy buenas obras de literatura infantil tiene unas más para adultos entonces y fíjense qué están comprando sobre todo si es para su joven niño eh, en general pues eh, creo que ahora sí que hay mucha literatura ahorita, es una muy buena época para ser niño, vaya, uh -huh. hay muy buenas historias, hay muy buenas antologías, hay muy buenas novelas, yo de niño crecí leyendo las mil y una noches ahora sí que hay
0: qué infantil sí. tu relato eh claro, de
1: bruguera o sea, hicieron una compilación para niños ya sé que el ah, cuento es un poco picante ah, okay. pero, pero era pues la versión kosher así para niños muy bonita. Eh, y también, este bueno, pues... Salgari, Julio Verne, todos esos que son grandes historias para jóvenes, ¿no?
0: Excelente, doctor. Raquel, ¿alguna otra recomendación? Sí,
2: bueno, pensando en, en libros de miedito para niños y niñas, en México se están escribiendo cosas súper padres, entonces uh. que chequen a Jaime Alfonso Sandoval, a Toño Malpica, a Alfonso Oregel este a Lourdes la guarda autores y autoras que le están entrando bien padre y que si sí, de repente dice uno ay, ay, esto es para niños porque ya ya me dieron ganas de prender la luz no y, y un autor que se me había olvidado mencionar que me, que a mí me encanta el hijo de Stephen King
0: ah, Joe, claro, Hill, Joe
1: Hill Hill
2: buenas historias escribe y de repente tiene ahí personajes infantiles también que, que están canicillos and Key,
1: mm. la de la mansión de las llaves esa es la que es para niños mm. entre comillas es y muy también la
0: de, de Black phone que creo que adaptaron a cine apenas mm. ah. es de adolescentes creo y mm. tiene que ver sí, con y secuestro de, una cosa su así. libro de
2: cuentos este de fantasmas del siglo XX
0: Ajá.
2: no es para niños okay. pero me parece un gran libro de cuentos que, ah, que vale la pena para quien le suena gusta suena muy
1: eh, bien, eh? espantarse, a mí, a mí me gustó mucho el de la caja en forma de corazón, eso está muy ¡Es divertido,
2: esa novela hay partes sí. donde a mí sí me dio miedo, miedo, ¿Cómo sí, describe el, a los fantasmas, el
1: fantasma está es? bien sí. macabro, sí. porque es el fantasma sí, sí. de un hipnotista, sí. entonces este, te hipnotiza,
2: toda la parte del radio en el coche es, ah,
1: sí. Sí. Wow. muy bien hecha, eh, la de Nosferatu, bueno, es N -O -S f 4 r o algo así. Nosferatu. La adaptaron, la adaptaron. No me convenció tanto la adaptación. La novela es mm -hmm. buena, pero es el clásico problema luego de las series. Que mm -hmm. quieren hacerlo de 3 o 4 o 5 temporadas y alargan la historia demasiado. Es muy buena historia. Ah, Todavía justo. no la
2: leo, aquí la tengo en la... Pendientes.
1: La historia vale mucho la pena. La, la miniserie yo la verdad quedé un poquito decepcionado. Mm. El actor es muy bueno, es este Zachary Quinto, creo que se llama, el que hizo el señor Spock en las series nuevas de Star Trek uh -huh, uh -huh. y sí, se sí hace un buen villano. ¿eh? La historia es, haz de cuenta, es un asesino que secuestra a niños. Así comienza la historia. Pero hay un elemento sobrenatural muy chido detrás y la película lo digo, la, la novela me gustó mucho. Tiene mucho este tema de King, de lo fantástico y está padre, está muy bien contada.
0: Ah, bueno, Super sí me antojaron esas historias ¿eh? Eh, Yo de recomendaciones Ya no la ahondamos mucho La tengo de fondo de pantalla eh, La Villa de los Condenados Es una gran película Esta es de la del 60 si no me equivoco Pero en el 93 hicieron otra adaptación bastante buena mm. Y pues básicamente Es una historia de una villa en donde Las mujeres de repente un día se desmayan Y cuando despiertan Todas están embarazadas Y esos niños nacen pero son niños con poderes sobrenaturales. Y, hay y una albinos. Razón. Y albinos, y de ojos azules todos, sí, sí, sí. Muy, muy destacables todos, como de... Mmm. Así como que tú no eres como... De... Tú, tú, tú eres hijo de tu padre, ¿verdad? Pero tampoco de lechero. Y es albino y de ojos...
2: Uh, ¡Qué mal chico!
1: ¡Ay, ah, pero, pero, pero lo pensamos al
0: mismo tiempo! ¡Chócalas! Fue, fue un buen intento, fue un buen intento. Tuvo pero justo, justo lo pensamos, lo aventamos al mismo tiempo. Eso habla bien de nosotros, espero. ¡Ja, <risa> Entonces, este, y ya, ¿no? Y, y, y se pone muy feo el asunto. Obviamente hay investigaciones militares y gubernamentales de por medio porque hay muerte y destrucción. ¿Causa de estos niños? Sí, ¿no? Tal vez. Estoy loco. Posiblemente. Pero véanla para que se den cuenta qué es lo que sucede. Es una buena recomendación. Y, este, y pues eso. Ha sido un gran viaje. Por favor, eh, queridos eh, cofrades de la Mesa Reñoña, comentarios finales y redes, por favor, eh, Raquel. Raquel.
2: Eh, pues en redes me encuentran en todas, yo creo, bueno, no he hecho nada en TikTok, pero ahí, <risa> <risa> ahí estoy viendo videos mensos. Eh, estoy como r x x i e en Instagram, igual pero con guión bajo al final en Twitter y Excelente. como escritora.raquelcastro en Facebook y muy atenta a lo que gusten. Y justamente este, está por salir un curso mío en este portal Doméstica acerca mm, de super. escribir horror para niños, entonces, okay. bueno, para adolescentes, entonces este ya les estaremos avisando cuando, cuando salga ah. para que le echen un ojo y me digan si le atine o no.
1: Pásanos la invitación, Raquel, y con mucho gusto la subimos a nuestras redes para compartir.
2: Claro super. que sí, en cuanto tenga fecha de salida, pero ya, ya están en la pro postproducción. Excelente.
0: No a ti, Raquel. Muchas gracias por hacerte un espacio. Qué buena onda que va a salir tu curso. Y muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que lo pasamos bomba. Y seguro nos estaremos viendo para más horrores. Uh, por claro acá pondremos sí. en el cintillo tus redes para que no haya pierde. Y pues muchas gracias. Doctor, sus redes y comentarios de cierre.
1: Bueno, pues los niños dan miedo. O sea, la verdad la mejor razón para hacerse una vasectomía ¿no? <risa> es esa. Y bueno, este, lo, lo único y sí me voy a defender la, la idea de un amigo mío que se llama Alberto, al quien saludo, que me dijo, ¿por qué no tienes hijos Gerardo? Y yo, pues por la responsabilidad, por la bronca, porque no tengo pareja, etcétera, etcétera, y me, y me dice, es que es importante que tengas hijos Gerardo, los tarados se están reproduciendo demasiado, <risa> Gerardo, qué eugenésico y yo,
0: saliste.
1: <risa> bueno, ok, chiste de final eh, me pueden encontrar en mis redes eh, como chuntaromelquisedec eso es arroba chuntarome, ahí es en twitter y sobre todo ahí es donde comparto más en facebook me pueden encontrar como Gerardo Braham pero es más que nada una fanpage para subir avisos gracias excelente
0: doctor, no gracias a usted eh, eh, los niños pueden asustar muchísimo pero creo que asustan más las cuentas entonces eh, tener niños es una responsabilidad a largo plazo Sé que, pienso que no debería decir esto pero Pues quiero cerrar con esa nota en alto Porque mucha gente parece creer Que tener niños es fácil y pues la verdad es que no eh, Ahora yo no soy nadie para juzgar Cada quien puede tener niños cuando quiera ...pero yo no los tengo porque son muy caros... Eh, ...a mí pueden encontrar como... ...arroban trasay... ...es con la tiene doble al final... ...arroban trasay en todas mis redes... Eh, ...los niños son espeluznantes por muchas razones... ...pero si los tienen... Eh, quírenlos mucho... ...abrácelos de vez en cuando... ...no saben la falta que luego hace eso... ...porque luego tienen un podcast de horror... ...no, no es cierto... ...a mí me abrazaron mucho mis papás... Eh, ...y aún así tengo un podcast de horror... ...tal vez deba ir a terapia... ...y a Histeria Colectiva... ...lo pueden encontrar como... ...podcast.histeria en Instagram... podcast Histeria en Twitter y en Facebook... Y pues nos pueden encontrar en colectiva podcast.com para mandarnos todos los comentarios y añadiduras en la caja de comentarios también, en los mensajes directos. A veces tardamos un poquito, pero leemos todo, respondemos todo. Y pues aquí seguimos dándole duro y tupido al horror desde el piso 666 virtual. Raquel, eh, Gerardo, muchísimas gracias por hacerse un espacio un en su tarde Ay, de hoy para poder llevar este gran programa. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces. Bye.